0: Это VSPlanet.net, мы снова представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня у нас не просто подкаст, сегодня мы будем говорить на очень интересную тему с очень интересными людьми. Вот, для начала представлю вам наших ведущих, точнее, ваших ведущих. нас, собственно говоря, Сергей Сергей Вдовин, привет, привет, Алексей Красиньев, злобный Росомах. И И сегодня наш подкаст будет посвящен такой теме, как э, шоу. Который пройдет на следующей неделе, причем пройдет оно в Москве И будет, собственно говоря, представлять зрителям российский отечественный рестлинг Это НФР, это Реслиада Спустя несколько лет будет проводиться это замечательное шоу И по этому поводу, и не только по этому, кстати И вообще, в целом, для того, чтобы вспомнить э, всю ситуацию в отечественном рестлинге За прошедшие несколько лет, за 10 лет Будем точны, мы сегодня поговорим с представителями этой организации Собственно говоря, рефери и организатор шоу Данил Дмитриев СБ. Всем привет. Привет. И э, рестлер, комментатор не только шоу НФР, но и на национальном телевидении Михаил Вахнеев. Здравствуйте, друзья. Собственно говоря, всех рад слышать, всех рад приветствовать. Давайте за начнем. Собственно, первое, что меня всегда интересует, когда меня лично интересует, когда начинает изучать какую-нибудь тему, вообще с чего все начиналось. Я понимаю, что, что Данил и Михаил немножечко в разное время подключились к НФР, но, собственно говоря, хотелось бы услышать здесь мнение Данила, не то что мнение, а воспоминания, мысли, как все это было в далеком начале 2000-х, ну а, соответственно, со стороны Михаила вообще, как узнал, как подключился, в связи с чем и что в связи с этим вообще сопутствовало.
1: Ну, к сожалению, я при начинании всего этого дела не присутствовал, так что все, что я знаю, это все известно по рассказам нашего отца-основателя, Вадим Горягина. Ну, по его рассказам, он где-то примерно в начале 2002 года, в конце первого, находился в стране Канада, где ему очень сильно нравился рестлинг, и он посетил там Росляду 18, которая проходила в, Скай, в Токио Скайдон. И, несмотря на то,
0: что... Торонто.
1: Да, в Торонто. И несмотря на то, что это были очень самые дешевые места, самый-самый верх, оттуда очень мало было видно, он оттуда ушел с мыслью сделать себе российский промоушен в России. Ну и там же, где-то примерно через месяц, то есть это где-то был конец, э, конец апреля, он записался в местную школу рестлинга, э, называл цена Martell School. А и... кто ее вел,
0: если не секретно?
1: Если помню, <гум> <гум> не помню, кто ее вел. Там какой-то олдскульный ресер который же сейчас не выступает. Вроде как его звали Квентинов, э, а фамилию не помню. Вот. И отучился он там примерно там в районе в районе в районе то ли трех месяцев, то ли полгода. После этого он вернулся обратно в Россию, к, к своей семье и решил как бы открыть школу рестлинга. Написал всяким российским бэкьярдерам через интернет, Вот, кстати, активно это... бэкьярдились в лесах. Вот это Москвы. отдельный вопрос,
0: о котором хотелось да. задать. Собственно говоря, естественно, база определенная какая-то изначально набиралась из бэкер. Вот мне бы хотелось то, вопрос, вообще каким вот было это комьюнити начала 2000-х? Ребята, как вообще общались и общались ли? какими путями вообще? Что, как вот это вот все было? <смех> Интересно.
1: Ну, я не знаю, и мне в это время рестлинг практически не интересовал. Я знаю, что там был э, основные личности, это был русский размер, князь и Крусадр. Вот Крусадр, к сожалению, от рестлинга совсем отошел. Остались размеры и князь, которые пришли именно в школу рестлинга Вадима Корягина, и там начали тренироваться. Это был середина июня 2002 года.
0: Здорово, страшно, конечно, вспоминать, что было вообще в... те? А я, нет, я помню, я проходил практику в правительстве Москвы, был чемпионат мира по Замятельный. Ну вот, а что тогда сюда же хочется добавить? Вот смотри, очень интересная такая подмечалась, мне кажется. Uh-huh. Вот 2002 год. Э, не побоюсь этих параллелей Но организовался Теной как раз тоже в июне Организовался Ring of Honor чуть пораньше Организовался NFR Вообще это, э, вот, ну, это как Вообще так сложилось что Достаточно, как сказать, американские весомые компании И вот российская компания Которая, извините, 10 лет продержалась Это
1: немалый срок Вообще, почему, как ты думаешь? Ну, во-первых, в России в это время был бум рестлинга, были, показывались э, титаны рестлинга по ТНТ и показывался рестник на СТС. Они с друг другом конкурировали, пока, показывались нормальные таймслоты, то есть самый-самый прайм-тайм. И как раз очень интерес к рестлингу в это время в России развивался достаточно сильно и очень большим демплями. Как думаешь, а почему не раньше? Потому что все-таки согласись, и до
0: всегда показывались середину 90-х, и СТС тот же подключился. Но зря почему именно второй год? Я, конечно, не понимаю, что здесь будет все завязано исключительно на фигуру, вот на пассионаре, что называется, на
1: личные качества Вадима, и тем не менее. Ну, да, но насколько я знаю, бакьярдерские всякие сообщества были еще до 2002 года. Я точно знаю, что в 2001-м что-то было, вот. но как бы, у Вадима было два весомых аргумента, которых не было ни у кого. Это ринг для тренировок и это помещение ДК Никитик завода, который после стал ДК Капотня, где была организована секция рестлинга. Так вот, до Вадима не было нигде и ни у кого, и вплоть до прошлого года и не, и не было в России. Понятненько, понятненько. Ну и,
0: соответственно, если так перенестись на сейчас, вот как ты считаешь, какие основные достижения вот такое, вот что самое серьезное, помимо того, что как бы у нас 10 лет в своей стране есть рестлинг, который можно посмотреть э, вживую, какие самые значительные достижения?
1: Ну, самые значительные достижения, во-первых, это обучение людей рестлингу. Мы с Вадимом пытались посчитать, сколько народу прошло за 10 лет через школу МФР, Несмотря на то, что сохранены всякие старые журналы с отметками от тренировок и так далее, да, сосчитать довольно сложно. Есть люди, которые приходили и доступ... тренировались пару месяцев, есть люди, которые э, заканчивали курс обучения и выступали некоторое время, а есть люди, которые как бы уходили практически сразу. Но, в принципе, как минимум 300 человек точно прошло через школу НФР за 10 лет.
0: А вот так, если на, на скидку вспомнить, вот процент удачного
1: выхода какой получается? Ну, обычно бывает так. У нас набор школы рестлинга происходит в основном три раза в году. Это в начале года в январе где-нибудь весной и третий набор обычно в начале сентября когда все люди идут в школу это уже как бы российского человека подсознание что в сентябре надо идти учиться то есть я так понимаю у вас сейчас тоже новый набор да сейчас идет новый набор ну так вот в этот новый набор обычно приходит заявок 50 60 нас через сайт с этих заявок на первое собрание приходит человек 20 после этого человек 15 приходит на первую тренировку человек 10 продолжает тренироваться ну и за них чека 23 дебютирует
0: здорово Ну вот так вот на скидку скажи были такие случаи? Ну не, наверняка были конечно но вот так что прям человек который вот смотришь на него по тренировкам вот он прям вот 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 она да и вот срывается бывал такое?
1: да такое было очень часто К нам приходили и очень фактурные ребята и очень талантливые ребята которые там либо как бы просто внезапно пропадали либо что, извините, типа, дальше тренироваться не могу, можешь когда-нибудь вернуться. Но да, основных нет. причин, в принципе, несколько. Это либо семья, либо учеба, либо армия.
2: А кто вообще приходит на эти шоу? Обычно какие-то молодые люди или наоборот уже спортсмены успешные?
1: Да, все подряд, и те, и другие. Вот Есть и люди, которые там по 6-8 по лет занимаются всяким всяким боевыми искусствами, спортом, там, самбо-боксом. Есть и те, которые даже зарядку в школе не делают. Это
3: люди, да, да, которые... Были такие, видел своими глазами. Ну вот, знаете, ребят, по поводу вот количества, которые приходят и которые доходят до дебюта, могу вспомнить там вот группу, в которую я занимался, когда я занимался. Это Отлично. был 2007 год. Я пришел в августе, 9 августа. Значит, у нас пришло... На собрание еще раз, не на первую тренировку, а на собрание наш, при, нас пришло 16 человек, из них до э, тренировки было допущено 14, из этих 14 до дебюта дошли 4, э, включая вашего покорного слугу. Вот кто со мной, вот кто был со мной в группе, я сейчас вспомню только одного: это э, был адский клоун Леха. Вот остальных двух, кто был со мной в группе и дошел до дебюта, я, к сожалению, не, сейчас не вспомню, а и боюсь ошибиться, но вот из э, там 14 человек 4. Ну это очень мощно, потому что я, мне казалось, что вот
0: дай бог, если из одного такого набора один человек закрепляется, это, ну в смысле так, вот на постоянной основе хотя
3: бы на годик, это уже весьма ничего так. Ну да, но понимаешь, здесь есть еще один момент, вот ты видишь, да, приходит человек фактурный. Ага там, думаешь, вот из него может получиться, он бац и сливается, а вот приходит такой, ну, человек, как бы, скажем, средний по телосложению, и у него отлично получается, он усердно тренируется, он доходит до дебюта и начинает выступать. Поэтому здесь как бы э, все зависит не от э, фактуры, а вот самого человека. Я тебе даже больше могу сказать, к нам приходили, э, вот Данила правильно сказал, к, к нам действительно приходили люди, которые там даже отжиматься в школе не отжимались, а приходили те, там, которые занимались либо там вообще спортом, либо там конкретно единоборствами там несколько лет. И э, меня поражало одно: они приходили и думали, что вот они там на, на, на вот тех единоборствах на тренировках по тем единоборствам, которые они занимались, вот там тяжело, а рестлинг это будет легко. А когда они понимали, что тренировки по рестлингу это э, не легче, чем там тренировки по единоборствам, они там некоторые сливали, говорили: блин, мы думали, что это все так Рунда оказалась так же тяжело, я лучше не другим займусь. Было и такое. Поэтому это зависит от человека, от его фактуры, от того там, э, пор, сколько лет занимался и чего добился. Хотя я не спорю, конечно, люди, которые имеют спортивную подготовку и имеют подготовку в плане единоборства борьбы, им, конечно, чуть-чуть попроще дается обучение, чем тем, кто вообще там спортом никогда не занимался, и там о том, что такое разминка, разогрев слышат слышит впервые там на тренировке по рыбе. Так что вот так. Логично, все
0: понятно. А тогда у меня такой еще вопрос. Вот из последних наборов, как вы считаете, ну здесь уже и вы оба, и Данила, и Михаил в принципе знаете своих вот и новичков, и потенциальных ага. новичков, вот из последних, скажем так, ну за последний год-полтора, вот кто самый такой талантливый, кто есть, на кого стоит обратить внимание?
1: Ну, в первую очередь у нас э, довольно талантливый парень дебютировал Сергей в июле. Это дебютироподдамин Вертиго. Человека действительно хорошо получается за довольно маленький срок. Мне кажется, из него будет очень неплохое будущее. Ну и второе, это Михаил Никитин, который, к сожалению, у нас на полгода выбыл из-за довольно глупой травмы. У него тоже, как бы, товарищ с борцовской подготовкой, с довольно неплохой техникой. Да, по нему в видно. будущем он станет довольно неплохим рестором. Главное оригинальным и самобытным.
3: Михаил? Ну, честно могу отметить, конечно, появление в НФР такого человека, как Джокер. Я хоть как бы, отношусь скептически ко всем, кроме себя, любимого, но я могу вот подписаться по тем, что я сейчас скажу, Джокер – это один из лучших легковесов вообще за всю историю рестлинга в России. Потому что что творит этот сумасшедший человек, я думаю, мало кто сделает. Вот так вот.
1: Но еще хочу отметить э, Сержа Салливана, тоже товарищ, который как бы примерно год довольно незаметно занимался, ни в чем себя не показывал, потом вот сразу, практически после дебюта, Довольно сильно повысил свой уровень Потом у нее еще получилась Довольно интересная команда С опытом и лопаткой И сейчас они уже являются Одними из самых популярных резеров МФР И уже дерутся с иностранцами даже сложно в это поверить Что Серега дебютировал Еще только чуть больше чем год назад
0: Серега ты проговорился Про его настоящее имя и, собственно говоря, не хотелось бы заостряться только на школе. Вот еще из достижений. Вот, вот, что еще можно отметить. Вот в принципе я бы сказал, что такое достаточно серьезное достижение, что у вас э, практически ежемесячно, ну там за исключением каких-то, там летних, да, каникул, практически каждые 4 недели регулярно шоу. Я считаю, что вот такая стабильность это очень хорошо. И при этом вы выступаете не в одном зале. Ну вот, как обычно бывает, кстати, в американском Индии у компании есть завязки там с клубом или с тренировочным залом или со школы, или иногда, и с церковными залами бывает. Вы выступаете и по Подмосковью. Вот, собственно говоря, хотелось бы немножечко послушать вот про это вот, про расписание, которое есть, насколько сложно его держать, что вообще всегда интересного такого происходит, какие сложности бывают или наоборот, что стало уже легче получаться.
1: Ну, в принципе, к этому расписанию мы вышли из тех времен, которые нас показывали по СИМ-ТВ. То есть там для того, чтобы сохранять тв-эфир и не допускать повторов, против чего категорически возражало руководство канала, нам приходилось в условиях разочаровываться в нота готовить каждые 3 четыре недели шоу, и после этого делать весь постпродакшн этого шоу и отдавать их на тв. И только таким образом мы смогли удержаться на тв на протяжении практически там четырех лет.
0: А вы сами постпродакшн делали?
1: Да, мы сами делали постпродакшн, канал получал уже полностью готовый материал, и все, что им нужно было, это его проверить и запустить в эфирную сетку. Вот это, конечно, новость, это только еще больше вас красит той точки зрения, что вы не только делаете, но и не только делаете. А что касается выступлений, у нас сейчас есть то, что в Америке называется домашняя арена, это у нас зал в ДК Авангард. В принципе, для проведения шоу он подходит, но у него есть свои минусы это не очень удобное расположение в плане самого пространства и довольно маленькая вместимость когда там был абсолютный пик людей с было где-то около 200 человек на шоу нам приходилось всех загонять на второй этаж чтобы они там в нескольких рядах смотрели ну, no, so, собственно okay. говоря,
3: это было вот самое первое, самый первый чемпионат НФР yeah, yeah. в этом зале. И тогда там было больше 200 человек действительно не, не знали вообще, как все это там расположить. Но э, все прошло отлично. Э, как говорится, в тесноте да не в обиде. Э, другое дело, что когда... Был у нас э, слот на 7ТВ. Мы действительно активно очень ездили по подмосковью. Правда, оставшись а вот. без тв слота, мы э, чуть-чуть вот эту вот подмосковную активность уменьшили. Ну, в силу определенных э, причин, но мы опять же ее не бросаем. Э, каждый год у нас э, есть запланирован там примерно в какое-то время шоу там за, за несколько шоу за МКАДом. Это, ну, тот же реутов. Это Фрязино, Фрязино. Да, это Над... Пушкина. Может быть, подключим какие-то новые города Подмосковья. Я буду только этому рад. Но, к сожалению, вот пришлось немножечко подмосковной активностью резать из-за пропажи ТВ-слота. Причем самое обидное, что как бы слот-то пропал не по нашей вине, а просто у анаилось руководство в кризис ну и ну,
0: да, так всяко бывает вы э, в принципе вот от себя так скажу смотрю даст почему этих индии э, не... 200 150 200 человек ну 150 я так понимаю в ангар приходит ну плюс-минус практически постоянно да. сам там это несколько да. раз был это очень неплохие цифры потому что вот в америке в той же в самых активных регионах если на нашел приходит больше 200 Человек, кстати, это считается супер-мега успешно, поэтому с точки зрения, я не могу согласиться с тем, что это вот неудачно с точки зрения расположения. Да, там тесновато, конечно, вот, но это нужно почувствовать, потому что, ну как сказать, потому что вот, есть небольшая аудитория, и при этом в ней а, практически полный зал, это дополнительных эмоций прибавляется, атмосфера становится намного лучше, чем, допустим, побольше, а, но при этом и процент зрителей, соответственно, на один квадратный старт. Поменьше. Соответственно, планинг затронули такую тему, о которой, конечно, хотел искать весьма главная, э, самославная часть истории. И собственно говоря, трансляцию э, 7 тв Собственно, хотелось посмотреть, это все убилось, пускай... Зачем мы теперь примерно представляем? Вот так получилось, что было интересно, позитивный или, наоборот, не опыт был, на что это э, сподобляло, что интересного было. Вот было ли, кстати такой тоже интерес повышенный вот Были-то были то или никаких особых корреляций не было
1: ну, интерес был довольно большой была довольно большая популярность особенно когда у нас уже были пиковые рейтинги там был рейтинг больше единицы и нас стали показывать 4 раза в день на это уже к сожалению было практически предсмертное состояние канала но тогда очень большая была и узнаваемость и популярность у нас ресторов в метро с криками а вот это рестр отдай а, автограф и так далее вот и а вот... даже однажды в отпуске в турции какие-то местные ребята здорово а вот такой
0: немножечко наивный вопрос я конечно не понимаю что у нас в стране это совершенно по-другому построен тем не менее что-то вроде рейтингов популярности какая-нибудь аудитория была вот цифры подсчитывали сколько смотрят в среднем в целом или пиковые какие-то значения
1: Ну, к сожалению у нас информации этот полный нету так как симпто приказал долго жить а краткая выдержка из рейтингов есть у нас на сайте в разделе информации здесь Eurocyrillic. Сейчас я ее даже могу кратко зачитать. Краткая выдержка этого рейтинга. Вот, но это данные предоставлены каналом Симтв, так что мы на них никак влиять не можем. Значит, по рейтингу топ 20 спортивных, спортивных передач на всех каналах мы были на 13 месте общем рейтингу 2.85. на да.
0: как бы перевести в человека. Перевести
1: вот человека никак это не перевести. Здесь указан данные по ТВР. Что это такое, я, честно говоря, не знаю.
0: Я думаю, ТВР это как раз и есть ТВ-рейтинг. Да.
1: Но вот для справки ч... премьера чемпионата России рейтинг 83.5. Это и, чемпионат и... России по футболу. Да, да, ага. да. И еж... ежедневные сводки. Э- спортивных новостей по утрам ну в принципе можно даже примерно представить
0: в общем если ну, кто нибудь да, да и по
1: выдержке самих канал э- мы находились на седьмом восьмом примерно месте по рейтингам у нас рейтинг был от 1,2 и 2 до 1,5 и 5 это был октябрь август э- 2009 года
0: Ребя... Ребята, секунду.
3: гуляем у нас ры... больше чтин.
1: Да, ну вот. Ну и так известный прикол в сфере инфория про рейтинге то что основным нашим конкурентом по рейтингам на 7-в была передача диалоги рыбалки. Они то нас обгоняли, то мы их обгоняли, но мы шли буквально нос к нос А временной слот у них какой был? У них временной слот где-то. Не помню, часов 8-9 вечера, то есть получше, ну, чем у нас.
2: Прайм, я хочу да. сказать из Тюмени, я когда включался МТВ, там всегда были или диалоги о рыбалке или рестлинг.
1: Да-да-да. Причем диалоги о рыбалке, несмотря на запрет повторов, они постоянно повторяли одно и то же. Мы там говорили, просто нельзя
0: было определить, что там все время надо. Они говорили, это новое, мы по новой все это дело прошлись. Да, это были все славные деньги, конечно, увы, закончилось, перспективы какие-нибудь есть вообще, если, конечно, не секрет, какие-нибудь разговоры, переговоры?
1: Ну да, конечно, без перспектив нам никуда, у нас постоянно какие-то есть развивающиеся перспективы, они развиваются в одном направлении, то в другом, в принципе, у нас есть люди из руководства, которые сейчас занимаются разговорами с новыми каналами, вот, у нас есть на примете 4 канала, которые не категорически против трансляции рестлинга. Но сейчас идет текущие разговор о том, что, а, а вот давайте, а нет, давайте вы нам позвоните через месяц. А вот мы ну, звонили, а вот давайте сейчас. Ой, мы сейчас посмотрим, есть ли у нас место в сетке. Или давайте я вас переключу на нужного человека. А что-то я этому нужному человеку неделю не могу дозвониться. Ну давайте я чем нибудь вам помогу. Ну в общем, ну, вот, идем идет отказа, довольно далеко. да?
2: Да. Законенная форма отказа, понятно. А есть такие каналы, которые говорят, вот, категорический рестлинг нет?
1: Ну да, ну, во-первых, это все крупнейшие каналы. Во-вторых, это как бы известный канал Боец ТВ, на который мы пытались пробиться довольно долго. В итоге нам было отказано с формировкой рестлинг это не спорт, и вообще чего вы сюда лезете?
2: То есть, примерно такие формулировки, да. да?
1: Ну и сейчас у нас, к сожалению, с сентября приходит новый замечательный закон на о... ТВ, вот, и мы, к сожалению, под него тоже подпадаем, так что это все... В каком
0: смысле подпадаете? Вы там плюс 40, что ли, рейтинг должны
1: получать? Ну, для того, теперь, для того, чтобы попасть на ТВ, нам нужно будет представить официальное письмо с официальной формулировкой, под какой возрастной формат мы подходим. Вот. Без этого никак, ну и плюс вешать на всю рекламу и все заставки эти замечательные кружки с возрастом, которые так замечательно улучшают дизайн
0: видео. Да, я сегодня был очень удивлен, записываемся в субботу, когда трансляция КВН Премьер Лига плюс 12, то есть старше 12 лет дичь какая-то. Я, может быть, что-то не понимаю совсем. А, да, ну и, кстати, самое-то классное, что теперь рестлинг, который по дважды два выходит, это трансляция, он плюс 16, да? Да-да-да. Поэтому все, эпоха ПГ завершена. <пу> что, каса... <пу> что касается <пу> телевидения, естественно, ни одним ТВ-слотом НФР все обходилось. Хотел бы послушать вот про такие интересные проекты, которые были. Участие рестлеров в различных телепередачах, в рекламных роликах, благо, опыт есть и достаточно интересный.
1: Ну, мы это направление активно развиваем, в частности, потому что, к сожалению, в России на съемках можно заработать гораздо больше, чем чисто на проведении рестлинг-шоу. Так что мы сейчас пытаемся активно везде сниматься во всем, что касается рестлинга, и каким-то образом, и таким образом получаем дополнительное финансирование. В частности, у нас в конце прошлого года прошли съемки новогоднего рекламного ролика для канала Перец ТВ довольно такой смешной ролик, там а, засветились.
3: Если... Данил, Да не, что перебью, да. если кому-то интересно, могу про него чуть подробнее. Конечно. Как человек, принимавший там да, участие. Да,
1: да. да, вот слово Миши, который я там кажется, был, кажется, принимавший
0: да. там не участие, принимавший там споты. Вот поэтому. Конечно, я и хотел подвести вот именно о том, вообще как все было, вообще какое было отношение о том, что э, ребят рестлеры, кто это такие, были ли такие разговоры, и как вообще на вас именно вышли
3: как на нас вышли, этого я, к сожалению, знать не могу. Вот это уж вам Данила расскажет. А сами съемки были... Сами съемки, значит, длились э, часов, наверное, 14. То есть, вот этот трехминутный ролик мы снимали 14 часов, там, с перерывами на э, обед, естественно, потому что война, война, обед, просписание. Э -э Эм... В один дубль не снималась ни одна сцена, потому что у нас был режиссер, у нас у нас был режиссер, звали, зовут его Женя. Вообще просто потрясающе с ним работать. Было одно удовольствие. Там, снимали мы Там сцены некоторые, там, 2-3 дубли, некоторые дубли 8. Он, конечно, был очень требователен, но он просто потрясающий в плане работы с ним в плане общения человек с э, замечательным чувством юмора. В общем, съемки ни в коем случае не были скучны, потому что вообще на съемочной площадке царила такая очень приятная и, и реально предновогодняя атмосфера. Вот Оператор... Вот про поводу оператора я просто слышал края муха, что он... Вот этот человек, который у нас был оператором, он снимал фильм «Бой с тенью 3». Вот. Но это опять же я это просто там от кого-то услышал на съемочной площадке, я не знаю так это или нет. Но не исключено, что действительно оператор, который снимал этот ролик, действительно снимал там Бой с не 3. Грим, костюмы, все, к этому всему было отношение довольно-таки профессиональное ответственность. То есть ничего не было сделано тепляп. Ну, ну и, конечно, огромное количество там вот было экстремальных цен. Я не знаю, если э, там, руководство НФР в лице Данила не против, я там могу рассказать чуть поподробнее, как мы снимали какие сцены. Но это будет долго, ребят. Ничего страшного. Ну, например, э, конечно, да, было там небольшое отношение, что вот рестлинг ну, это вот, ну это, там, вдруг это, там, не по-настоящему и так далее. Ну, вот даже перед съемками вот этот стереотип, если у кого он был на съемочной группы, мы э, его, скажем так, разбили этот стереотип сразу, когда мне э, Вадима по спину сломал пластиковый стул, причем не складной пластиковый стул, а стул пластиковый, который вот от этой такой буфетный, быстро сборный мебель. Вот тут ребята поняли, судя по их выражению лица, они, видимо, поняли, что рестлинг это по-настоящему, ну то что это действительно по-настоящему. Я всегда это говорю, я отношусь к рестлингу как к работе, они а какой-то там юморной вещи, и, так развлекаловки. Вот, ну и конечно сцена с подносом, когда Настоящий металлический поднос Мне Миша Никитин Ломал об голову Я встал Я встал пошатываясь, держа в руках поднос там, Постучав по нему Сказал, что он не металлический Спросил, у кого-нибудь еще есть вопросы, что такое рестлинг? Вопросы на этом закончились Голова потом трещала Там были Кровоподтеки, но это, слава богу Так под волосами не было видно дальше там съемки массовых сцен тоже делались в несколько дублей там ну, кто там из наших был там был э, железный волк там был э, антон дерябин там был Ямалкин и там был э, алексей щукин э, который принимал этот э, знаменитый спорт с удары бутылка шам... шампанского по голове вот в вот момента мы ждали все. Потом было еще предложение э, мне разбить бутылку шампанского об голову. Я, я согласился, но, к сожалению, бутылка шампанского не дожила до этого момента. Ее случайно кто-то разбил раньше. Об голову? Э, в том-то и дело, что случайно кто-то проходил, ее задел, она разбилась. Ну, понятненько она разбилась поэтому ну, я был очень огорчен что мне не добьют бутылки шампанского но вообще я-то впервые принимал участие вот в таких вот профессиональных съемках мне это конечно до мельчайших подробностей все осталось в памяти потому что профессионально поработать с профессионалами простите за тавтологию для меня было удовольствием поэтому с удовольствием поработаю еще главное приглашайте независимую федерацию рестлинга, все сделаем в лучшем виде.
0: У нас новый гость, поприветствуем в нашей импровизированной студии неоднократный чемпион ФР Антон Дерябин. Антон, привет! Всем привет, привет, любители хорошего рестлинга. Хорошего рестлинга и хорошего подкаста. Я вот так же да. Вот, и, собственно, мы продолжаем. Вопрос, собственно, к Даниле. Расскажи, пожалуйста, вот, как на вас вышли с перца вот с этим предложением поучаствовать в ролике?
1: Ну... На самом деле, что конкретно перца я ничего сказать не могу, это является нашей небольшой коммерческой тайной. Но основной выход на нас идет через сайт или через Яндекс. У нас все, кто хочет, набирают в Яндексе Рестлик или НФР, и мы там всегда находимся на первом месте. Вот в частности так на нас вышли люди со следующей съемки. Это была съемка для сериала «Чемпионки» по каналу MTV. значит это такой копипест американского сериала про гимнасток и как сценаристы внезапно обнаружили у них где-то в середине сериала появляется новый главный герой который является профессией рестлером, и для того чтобы его ввести в сериал нужно было снять серию в рестлинг шоу соответственно ко мне обратились найдя нас через яндекс сценаристы и режиссеры этого сериала Спросили, если у нас ринг, я сказал, что у нас их несколько, что вы хотите купить. Они сказали нет, нам просто нужно снять одного товарища, научив его за пару тренировок делать приемы. Но, собственно, это все было в очень краткие сроки, потому что у них непрерывно идет съемки серии за серией в очень крайне э, ограниченное время. Соответственно, два дня шла подготовка к съемкам и непосредственно один съемочный день пошли непосредственно съемки. Приехала куча телевизионщиков, весь наш авангард заставил оборудованием проводами. Они там снимали пять сцен для сериала. Одна сцена была э, их быстро наученный актер по имени Слава, который играл роль Рестора против Ивана Локматиева Маркова. И по счастливой для них случайности, этот Слава внешне был очень-очень сильно похож на Железного волка, С единственным отступлением он был практически лысым. Нам удалось уговорить Железного Волка, что проще ему постричься, чем научить Славу Рестлингу, поэтому Слава делал только самые базовые приемы, а потом записывалось еще три дополнительных дубля, в котором всякую жесть принимал постриженный Железный Волк.
0: Но он указан в титрах будет?
1: Ну, я надеюсь, что вс- мы все, плюс руководство ангарды, которые были несколько в шоке от происходящего, будут указаны в титрах. Вот. Ну и плюсом нужно было снять пару сцен для фона, то есть в то время, когда героини сериала, пришедшие на ресторах, там сидят в дипложе, едят фрукты, пьют шампанское и болтают, там сзади идет Мочилова. Ну и соответственно у нас э- гладиаторы, Илья Малкин, Лопатка, Салливан, Красавчик и Джокер сделали импровизированный матч, от которых вся съемочная группа была вообще в полном восторге.
0: Замечательно. Но, насколько я знаю, этими эпизодами не ограничивается. Сейчас вот что-то было отснято недавно по Одессе. Расскажите что-нибудь.
4: Да, и только ты не упомянул, что это будет показывать по первому каналу. По я... первому каналу. Я дал возможность сделать анонс тебе. О, спасибо. Ну, тебе прям вам, вам заново всю историю рассказать, начиная прям с самых низов. Нет, просто вкратце самое интересное, самое важное, что
0: запомнилось, как опять же вышли, с кем общались и какие главные выводы из этого вынесены.
4: Ну, вышел на нас один креативный продюсер Вадимова, зовут не буду фамилию называть, может быть какая-то реклама будет. А, вот, вышел на нас и, и как бы ему нравится этот рестлинг все дела вот. а, и в общем позвали нас независим Федерация рестлинга в Одессу, а, там мы выступали прям в центре города около оперного театра, как раз таки достопримечательность этого Одессы. Одессы. И поставили там ринг. Нас снимало около, сколько там, 72 камеры, фотокамеры и профессиональные камеры. Одна с краном там была. Вот. И нас превратили в суперзвезд поп-культуры и не только поп-культуры. И не только
0: культуры.
4: не только культуры, да и мы бились на ринге, что очень понравилось и эм, именно креативщикам и с- всей съемочной бригаде и эм, кто нас э, я не забыл как они как, 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 как... главный
0: здесь... вопрос
4: когда Ставь, это будет ттв Подожди, подожди, это сейчас все будет. И очень понравилось всем, все были очень удивлены, что в России есть люди, которые а, не только а, каскадеры, но еще и умеют играть. А, вот. а покажут это все по ТВ где-то, наверное, в конце сентября, начале октября.
2: Здорово. А как сами-то посмотрели уже.
4: Да, у нас есть видео, ну правда, любительское видео, но все же есть. Это очень, это очень круто смотрится, поверьте мне. Это смотрится примерно как, как TNA. <свят> <свят>
0: ну, тут большой вопрос, насколько это многие люди сочтут комплиментом или нет. Ну и, собственно, еще что хотелось бы спросить, вот в эту вот область телеви- телевидения продолжить, это, конечно же, трансляции винтажной коллекции, обзоров еженедельных обзоров WWE по Евроспорту, благо у нас как раз комментаторы на этом да, мероприятии присутствуют в, можно сказать, в присутствии. Поэтому, серфио спрашивай, что ты хотел сказать этим людям?
3: Пришли по нашей душе. Ну, Антон, готовься.
2: Ну, как вообще пригласили, какая вообще задумка была? Евроспорт, откуда там рестлинг? Это ну, же не спорт, как уже говорил Данила на основном. Как, как это говорил
0: телеканал «Боец».
3: Слава, слава Богу, в России есть люди, которые считают рестлинг спортом, И это правильно, потому что он спорт и есть. А изначально э, у Евроспорта были свои комментаторы реслинга, но, видимо, было понятно, что они немножко не справляются с материалом, и поступило от э, канала Евроспорт предложение Вадиму. Они вышли на Вадим Корягина. Предложение, что раз уж вы этим профессионально занимаетесь много лет, давайте вот вы будете комментировать... э -э -э Клэш Тайм на канале Евроспорт. Вообще это как бы Евроспорт это международный канал. Если мне память не изменяет, что квартира находится во Франции, поэтому в Европе это более благосклонно относится к рэслингу, чем у нас. Поэтому они показывают программу, они сделали программу Клэштайм, они показывают этот обзор. И, соответственно, Евроспорт в России, как э, подразделение Евроспорта, тоже, соответственно, э, (сорказа) ретранслирует на СНГ и на Россию э, все э, программы под каналы, э, международного канала Евроспорт. Ну и вышли они на э, Вадима, и э, так завязалось с нами сотрудничество. Потом Вадим... Дайте прерву на
4: секундочку Вот В они же любят плохих комментаторов Точнее любят их Обсрать Слушай
3: На худшего комментатора я удивлен Что они выбрали Букер Т Потому что зная любовь Росомахи ко мне Я думал он назовет меня
0: Ну мне кажется у очень многих людей Превратное представление о том Что лично мне нравится Что лично мне не нравится Это ребята вообще не так вот абсолютно искренне говорю, поэтому если я что-то где-то бы напрямую сказал, я бы поверил, а так я же ничего нигде не заявлял. Да, нас не очень вдохновляют эти комментарии, это никогда мы не скрывали, не скрываем, но чтобы вот как бы, извините, говорить так или
4: иначе это немножечко не то. А, извините, кто меня выдвинул на плохого комментатора? Ну-ка
0: Серхио Я не, вспомни, <свёк> я не помню. <свёк> да вот Серхио... Я... Сирхи... Да. А, сейчас, сейчас авторы
3: БС-Планета ты... быстро убирают а... текст э, Росомахи э, про э, то, как он проехался по э, ками... нашим комментариям э, винтажной коллекции на Евроспорте. Было. Сейчас лучше быстро убирайте, а то я сейчас найду. <свёк> было, <свёк> было.
4: Мы, мы сейчас не пер- пр- проводим параллели с НФР. Брайан uh, Дэнилсон, Или как ты там говорил Я никогда так Короче
0: началось сведение
4: Брайан Дэнилсон, Я никогда его так не называл Я всегда называю своего любимого рестлера Всегда нормально Либо Дэниел Брайан Либо Американский Драгон Говорит абсолютно не об этом Я понимаю Нет,
3: Рос, ты подставился просто Вот этим вопросом, чувак, ты подставился
4: Слушайте, короче И пример плохого комментария вам на Евроспорте показывали uh, японский рестлинг, я честно не помню какую федерацию, но я как-то включил и там комментировали два человека, которые комментировали, по-моему, бокс и бои без правил на Евроспорте тогда. И uh, не помню какой рестлинг поднимает два, два титула и комментатор говорит, вот смотри, я какие поймал две здоровые рыбины. вот это Я искренне
2: надеюсь, что это был матч Осаки Про с Куйшинг Бакамином, Кикутара и Потому что это такие медиасли, которых ты знаешь, естественно. Старая история.
3: Вот, ну, Антон, судя вот по. Я-то не знал про этот момент, а вот только сейчас от тебя услышал, что там показывали японский рестлинг. Но, судя по всему, вот злость распирает, когда какому-нибудь комментатору не дают покоя Лавры Фоменко. Ну, вот меня, честно, распирает злость. Ну, на самом деле,
2: многие комментаторы и в интернете, они на Фоменко ориентируются
4: изначально. Кстати, когда мы были в Одессе, нас заменял один комментатор, как раз, э -э 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 Евроспортовский. И он комментировал в стиле Фоменко, ему сказали, что рестлинг, да? Ну, помнишь, там было по ТНТ, давай так же как-нибудь там. И я посмотрел комментарии, ну, там выложили рип, по-моему. Этой записи и там, а, верните комментатор ПНФР, надеюсь, они в отпуске. Господи, что, что это. Это был, говорит?
0: теперь мы поняли, это был тонкий политический ход для того, чтобы, как сказать, как заставить людей любить что-то, что им не нравится. Нужно дать им что-то отвратительное.
2: Вот, поэтому, поэтому, собственно говоря, вот. Ну и скажите тоже. Я хочу оправдаться, я хочу перед резкерами. Оправдаться, мали. Давай. Почему плохих комментаторов выдвинули? Мне кажется, вы там просто сидите, получаете удовольствие от этой работы. Как у вас вообще атмосфера в этой студии? Сидите, говорите о чем хотите. получаете и Почему опору, вы пишете и в оборот? прямом
0: эфире? Вот это еще вопрос. Это же вещь. Присылаем заранее. К ней нет, можно это... подняться? Нет, нет, не, нет заранее.
3: не заранее. Вот ты сидишь в студии, вот перед тобой экран перед тобой. Там, нет, Миш, нет, нет, ну, ты, 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 ты меня сейчас не понял. Ты меня а сейчас что? не понял. Во-первых, то, что
0: идет в прямом эфире, это значит правильно я понял, да? Да. А, а второе, ну, ну ребят, ну ведь этот же выпуск, он же оповещ... а как сказать, анонсируется заранее. Где-то в субботу-воскресенье уже известно, что нет,
3: будет на следующей нет, неделе. Нет, нет, понимаешь, в чем дело? Я нет, проверял. Нет, я, хорошо... нет, я нет, с... нет, подожди, подожди, Миш, Миш, подали... Миш. Давай, Антон.
4: Смотри, он говорит, что мы знаем, что будет как раз Нет, я не говорю, что вы знаете. Я говорю, что это можно узнать, вот. Да, скрипты высылаются, но высылаются они за два где-то дня, по-моему, за день. Ну, я не, же не, говорю, за суббота, суббота, воскресенье За сутки, да.
3: за сутки. Если эфир в понедельник, скрипты э, в воскресенье днем. Да. Даже не Даже не... Да, вот за сутки. Слушай,
4: а... легче, легче не по скриптам, на самом деле, комментировать, а, а уже вот. посмотрел выпуски, и ты уже знаешь историю. Там ну, показывается вообще в сильно урезанном варианте, очень сильно урезанном варианте. И иногда не успеваешь все рассказать, как ты пытаешься... Ну, в, да. Суть, а иногда, там показывают даже не суть, а там, допустим, какой-то смешной момент. Слушай, либо,
0: понимаешь, просто... в чем дело. У меня же главных претензий Это не по поводу текущего вот этого продукта, прости господи, а по поводу вот этой самой наверное, части исторической. И именно историческую-то часть как раз вот как бы ну, ребята, Нет,
3: вот, а, Смотри, Рост, смотри, ситуация такая. Во-первых, мы пытались, как бы готовились к эфиру, мы пытались рассчитать, показывают ли они винтажные коллекции по порядку и найти где-то в интернете эту винтажную коллекцию. Нет. Евроспорт может сначала там показать 131-ю винтажку, потом 135-ю, потом 132-ю, потом еще какую-то. Здесь ты не угадаешь. Единственное, что вот там получить скрипт за сутки до эфира и посмотреть, и то там же в скрипте написано, там кто с кем, там если есть там какое-то интервью, есть текст интервью, мы все скрипты получаем на английском языке. На русском там нет ни слова. И не всегда бывает возможность их переводить. Благо, слава богу, есть Вадим, который английский знает так, как мы с вами русские, которые переводят на ходу. Я, например, английский разговорный знаю на среднем уровне. Ну, за границей не пропаду, но так, чтобы сходу переводить текст или там на звук или сходу переводить текст, написано нет, поэтому иногда, да, если. У меня есть возможность, я э, сижу и перевожу весь этот текст. Но зачастую у меня, конечно, такой возможности нет, потому что это мне придется тратить на это либо в воскресенье, либо рабочее время в понедельник, но из-за того, что мы все работаем, я, например, там не могу это сделать. Поэтому мы стараемся переводить, стараемся комментировать вот прямо онлайн, не только как вот у нас в прямом эфире идет само видео, но и в прямом эфире... э мы стараемся вот это вот все переводить там по мере возможности и так далее. То есть ну... здесь есть определенные ограничения там в отличие от того, когда мы комментировали на 7ТВ, когда мы комментировали в записи, не понравилось, взял-то, да переписал, здесь у тебя право на ошибку нет, здесь ляпнул и все. И значит, сказал так сказал.
0: Ну, в общем, мы поняли, что... Ребята, действительно, зацепило, что было полгода назад. Будем считать, что они объяснения выдали полноценные и которые их удовлетворили. Интересно послужить. В понедельник вечер. Знаете, сейчас, по-моему, Антон комментирует, да? Через некоторое время подключится. Михаил, друзья, смотрите, вы носите свои решения.
4: Да, только вот. уже три, три недели уже его не было, потому что там идет тейнис. Ну, естественно... US а в он заканчивается. Эфир. Антон, это Среду был эфир, Не было. US Open заканчивается вот завтра. Все,
0: Шарапова проиграла полуфинал, больше показывать ничего не будут. Вот, вот мы как раз в Шарапову комментировали, ну, смотрели, как комментировали. Извиняюсь. Из... Известный Рест не не вот нормально, этот, нормально. Давайте прокомментируем
3: матч Маши Шараповой. Против
0: Куишинба Камена, когда у них будет матч, по Любасу будем комментировать.
4: Знаете, что написали Евроспорт, когда вот задержали трансляцию в среду и вообще, ну, не стали показывать рестлинг. Написали, что комментаторы российские комментаторы рестлинга могут быть свободны и найти свой путь домой прям дословно.
0: Это, это, конечно, деньги, но давайте перемещаться немножечко в ту область, про которую мы говорим, а именно э, то, что за прошедшие 10 лет удалось сделать, чего не удалось сделать. Собственно, хотелось спросить, я не знаю, наверное, больше этот вопрос будет адресован Даниле, есть ли какая-то компания или какой-то вот путь к определенной компании промоушена, которому вы следуете, если ли кто-то, кого вы пытаетесь копировать, вот, ну, копировать в хорошем смысле слова, естественно, заимствовать удачные элементы. Как с точки зрения боев, так с точки зрения ведения дел, то есть, вот, собственно говоря, вот эта самая бизнес-составляющая.
1: Ну, изначально мы пытались это делать, но в итоге поняли, что. Лучше найти какой-то свой собственный путь. А кого бы посмотреть? Ну, и всех подряд, начиная от WWE TNA. Там очень долго внимание обращали на Wrestling Society X, потому что Вадим Корягин считал, что это 100% стиль подходящий для России. Потом некоторое время смотрели за dragon гейтом и другими японскими промоушенами но в итоге поняли что как бы проще гораздо эффективнее делать что-то свое самобытное причем не такую там чисто российскую клюкву там всякие валенки матрешки самовары и так далее хотя у нас очень многие люди с которыми мы советовались говорили что надо делать именно закос под российско-былинную действительность но в итоге мы от этого тоже отказались и в данный момент сейчас у нас идет в принципе, так, есть финальный цензор, который утверждает там все сюжеты, повороты, события, развития и так далее. Что а это? дальше, э, не менее сказать не могу. В принципе, все, все это человек секрет. знает, но подтверждения сказать не могу по очень простой причине. У нас есть довольно большая фанбаза и даже люди, не имеющие отношения никакого руководства НФР, постоянно задабливаются задавливаются вопросами фанатов. А давайте вот михаил Вахней станет чемпионом НФР. А вот давайте у нас э, зигзаг получит пуш и так далее. Так что ну, э, сюжет на финального директора мы, я не знаю, даже как сказать, у нас такой официальной должности нет. Мы выдавать не будем.
4: Так
1: что у нас есть. Да, у нас есть абсолютно полностью разрешённый. Антон, ты сейчас
3: не поверишь, насколько ты прав. Вот про Пишев и Руссо ты просто в яблочко попал. Аналогия 100 баллов.
1: Да, в принципе, да сейчас ты есть. Подкаст Висплейн.канет. Скандалы, интриги, расследования. Причем <с <с так вот, в прямом эфире. Уже примерно последние полтора года у нас довольно сильно расширены возможности самих участников. То есть в принципе каждый участник Инфеер может посмотреть любой рестлинг матч, который ему понравится. Потом прийти к руководству и сказать, я хочу сделать так, так и так. А потом ему скажут, когда ему надо с этим идти. Но тем не менее простор для креатива раскрыт громадно. И в принципе любые идеи которые исходят от непосредственно самих участников, они продвигаются в жизнь. Главное их хорошо обдумать и, и
0: обосновать. Интересно, кстати, вот еще вот я вещь, когда вспоминал по промоушену, которые сорганизовались во втором году, я не назвал еще один, на который, мне кажется, вот как раз, вот, собственно, в плане ориентирования можно было брать при, определенный пример, это, конечно же, Чикара. Тоже 2002 год, открылись, правда, у них на первом шоу был аж целый CM Punk, и, тем не менее, что хотелось спросить. Вот этой вот мультяшной, полувемористической составляющей, ориентированной вот на такой, на чистейший интертеймент, не было никогда вот таких мыслей, что можно было бы вот так вот брать персонажей и утрировать. Я сейчас, причем даже имею в виду не только Чикару, но вот, например, у Джугала. У них есть замечательные персонажи, как там, например, Уидман, которого играет дисфункция, человек-наркотик в маске. Или там, например, вот замечательный же офицер Кольт Кабана. Еще один его потрясающий гиммик, когда он играет вот этого такого шаблонного, стереотипизированного э, продажного полицейского. Не было никогда мысли, что больше... Потому что все-таки NFR всегда... Ну, не, не, не скажу, что всегда, но большая часть персонажей NFR и рестлеров NFR это все-таки больше что-то вот такое абстрактное, как сказать... Ну, не, не то, что не красочное, не мультяшное, но такое, более простое. Так вот, никогда не было мысли, ну, такие добавить.
1: мысли были. На самом деле у нас гигантское количество планов, но не все из них реализовываются по абсолютно разным причинам. Вообще, сейчас один из примеров реализованного плана, который, ну вот на мой взгляд, получился очень удачно. это наше альтернативное шоу ринг ужаса», которое прошло в прошлый Хэллоуин. Будет, кстати, вот. в этом году? Пока неизвестно, возможно будет, возможно нет. У нас просто сейчас плана несколько сместились из с и юбилейного шоу. Вот в этом плане как бы креатив полностью был отдан Ивану Маркову локомотиву который реализовал в этом шоу всю свою фантазию которую он обладает и шоу получилось действительно неординарным запоминающимся вот ну и в плане этого там же еще очень сильно поучаствовали большие любители указанной чикары. это константин лопатка роник римсон и остальные вот в частности еще небольшой экскурс как раз в влиянии чикары. у нас такие вещи происходят довольно часто но тем не менее каждый раз Происходит довольно ожесточенная дискуссия на тему того, поймет ли российский зритель настолько абстрактный рест. Но вот, как показал последний эксперимент в городе Реутово, когда был э, матч Кримсона против. Э, лопатки, который внезапно перешел в танцы, а потом обратно в матч зритель среагировал на наш взгляд довольно хорошо, хотя были моменты когда подобные роды вещи вызывали просто полное молчание и непонимание зала
2: а вот вообще ну... кто, вот эти вот зрители, фанаты НФР, кто, на кого ориентируйтесь именно? На таких хардкорных фанатов, которые там всегда в интернете сидят с Марки, пишут обязательно, обязательно Маркову ВКонтакте напишут, что ты тут забочил прием, или еще кому-нибудь дерябину, еще кому-нибудь. Или не. такому обыкновенному Я... зрителю. На Сергей, хардкорных фанатов мы не можем ориентироваться, потому что хардкорные фанаты,
1: они на то и хардкорные, что они целыми днями сидят в интернете, обсуждают или смотрят рестлинг, и на шоу они никогда не пойдут но за исключением какого-нибудь там уникального случая, который будет раз в 5 лет. На самом деле мы ориентируемся на очень абсолютно разную публику у любых возрастных групп. У нас есть довольно активный человек, его зовут Виктор Алексеевич, ему порядка 60 лет, и он ходит на каждое шоу, приезжает на все шоу, даже на самые отдаленные, постоянно покупает диски, берет автографы у рессеров, так что в этом плане публика абсолютно разная ходит.
3: Я, кстати, могу дополнить Данилу. Был замечательный случай, когда у нас был, была опасная зона в Ярославле, и на эту опасную зону приехало несколько фанатов из Одинцова. Вот, да. кстати, очень даже, дополнительный так, да?
0: вопрос. Вот здесь момент, которым я хотел сказать. Вот когда НФР выезжает вот в другой город, подмосковный, естественно, пока что речь нет об этом, процент примерный зрителей, которые приходят местные и которые приезжают из Москвы.
1: Ну, тут самые... Самые разные варианты. Когда это большое шоу, мы, в частности, пытаемся как-то им помочь. Вот, например, когда у нас было шоу в городе Подольск, мы организовали автобус для перевозки фанатов. Когда у нас было шоу в городе Ярославль, мы им тоже помогали с проездом и проживанием. То есть мы поддерживаем инициативу фанатов приезжать на различные шоу, но понимаем, что это не, не, не всегда в их силах.
4: Не, ну лучшая публика, это когда, знаешь, местные... Все-таки в Подмосковье приходит очень много детишек, там, возраста, допустим, от 9 до, там, до 13-14 лет и это самая, наверное, крутая публика, потому что они действительно во все верят, на все реагируют, на, на танцы, на хардкор и на хороший рестни. Вот это, кстати, немножечко
0: развить этого вопрос, который Сергей задавал, а именно, кто ваш зритель, вот любимый, здесь, ладно, сошлись на том, что вот ходят такие фанаты. Вам самим, вот лично, Миша, Данила, Антон, интереснее для кого выступать? Для тех, кто, грубо говоря, эту всю индустрию знает, или вот кажуальный фанат, который пришел и который где-то будет охоть от того, на что остальное, как
1: было смешно но не более имхо но ну, тут самые разные люди главное чтобы у них были были эмоции что мы видим что наша работа не идет зря и все равно кто это это может быть школьник который знает все про рестлинг это может быть какой-то там студент смотрящий шоу рестлинга только самый крупный по BWA. либо это может быть там какая-нибудь там Бабушка одного из наших фанатов, которая пришла вместе с ним посмотреть, тем не менее весьма матч болела за Антона Деребеню.
0: То есть без Бабушка болеет за Антона Деребеню. Ну,
3: Гладиатор же правильно назвал Антона, не меньше Колоты, так что все правильно.
0: Переходя от вопроса такой мостик опять же, что-то привязался к этим мостикам. И тем не менее, вот про ориентиру поговорили. Опять же, впервые говорим с Данилой, с Мишей. Кто вот ваши ориентиры в мире рестлинга? На кого-нибудь пытаетесь быть похожими? Опять же, говорю в хорошем смысле слова. То есть, заимствовать элементы, в чем-то, может быть, даже посмотреть, поизучать. Потому что с Антоном-то мы говорили.
3: Фух, вопрос, конечно, хороший. Знаете, ребят, я вот как скажу. Нет, у меня бесспорно есть... э любимые рестлеры, рестлеры, которые мне нравятся, которые мне симпатичны, которые за которыми я всегда слежу, как они работают, но говорит, что вот там я там или кто-то в НФР э, пытается кого-то копировать, нет, ну мы не хотим быть там не вторыми э, Голбергами, не вторыми игроками и так далее, лучше быть первым самим собой. Нет, вот естественно. Мне, например, мне, мне, например, нравится Крис Джерико. Безумно. А, меня даже за за мое любимое занятие, а именно за троллинг всех и вся меня однажды назвали русским Крисом Джерика. С одной стороны, мне это приятно, с другой стороны, я не хочу быть там вторым Джериком, вторым, этим самым мистером Андерсоном, хотя я его тоже безумно обожаю, там вторым Були который вообще на данный момент считаю просто образцово-показательным хилом, просто образцово-показательным. Я хочу быть первым Михаилом Вахнеевым. Я, черт возьми, стал первым Михаилом Вахниевым.
1: Миш, ты ему же давно стал смириться этим. В
3: рестлинге я стал, когда начал выступать. А, кстати, тоже продолжай вопрос. Почему подался в рестлинге? Ох, э, история замечательная. Рестлинг я впервые увидел в 98-м году, соответственно, по каналу ТНТ. Мне эта вещь понравилась. Блин, драки, круто, вообще там сумасшедшие. А ты верил, что это по-настоящему? <связываю> я сейчас верю, что это по-настоящему Потому что это по-настоящему Но Но я, в я, я тебе в про другое не говорю Я имею в виду в смысле
0: спорт Я имею в виду в том смысле, ну знаешь, вот это известный Что все удары именно вот как бы Проводятся в полную силу, вот я что имею в виду
3: Верил и сейчас в это верю Понятно Потому, <связываю> потому что огребаю и раздают. Я про другое И вот я смотрю, блин, здорово, круто Смотрю, смотрю, смотрю Потом 2000, 2000 2001, там второй год стс показывают уже другую федерацию я уже такой все я уже такой фанат В субботу я помню в субботу показывали значит где-то часа в три дня и я вот как только заканчивались пары в институте я пулей просто летел там сокола до краснопресненской домой и там смотрел очередной выпуск, потом смотрел еще в полночь в этого же в этот же день папор. Да. То есть я безумно от этого фанател, а потом, когда это уже все прекратилось, я стал больше с Рэслем смотреть в интернете, там, стал много про него читать, там, узнавать что-то. Ну и вот где-то в году в 2000 наверное в пятом, даже не до да, в конце пятого начале 6-го, мне стало интересно, а есть ли вообще рестлинг в России? Я забил там, в поисковом окошечке, браузеры, там рестлинг в России. Первая же ссылка была НФР. Я стал следить за всеми событиями, которые там происходили в НФР, как фанат там периодически ходил, нашел. Ну и вот в августе 2007 года я специально, причем не сразу, сразу не пошел на тренировки, потому что я хотел сначала, как бы после института, найти нормальную работу там, начать работать, пусть там новый этап в жизни там а потом уже чем-то заняться. Вот, и я подождал, пока я закончил институт, я нашел работу, и вот в 2007 году, в августе, я пришел на с первое собрание, и вот с тех пор там начал заниматься, там 9 по-моему или 7 9 августа, по-моему, 2007 года была... было первое собрание, там первая тренировка, спустя дня, наверное, три, вот, с тех пор рестлинг... Прочно засел во мне, стал частью моей жизни. Причем я думал, я изначально думал, что это будет там ненадолго, но оказалось то, что рестлинг абсолютно полностью вытеснил из меня футбол любительский, в который я играл лет 10, и полностью вытеснил из меня КВН, в который я три года играл в, студен... в студенческих лигах. Какой-нибудь успех был? Мне самому интересно, как фанату КВН. Ты знаешь, те... Ты знаешь мы играли в студенческой лиге Строительного университета МГСУ. А потом мы с некоторыми командами там познакомились и сделали свою собственную лигу. Правда, просчитывала она всего лишь год или полтора. Мы играли по клубам в клубный КВН со всеми вытекающими оттуда последствиями. То есть, как бы, мне получилось так, что года-полтора студенческих мы играли. Года полтора так по клубных Ну а потом как-то все это Идея эта пропала А КВН по телевизору мне вообще Просто перестал быть интересен После 2000 Даст Бог память шестого года Когда там в финале Жестко засудили пирамиду После чего я в КВНе разочаровался настолько, что до сих пор вообще его не смотрю, если я случайно там включаю канал Евже КВН, я тут же переключаю, потому что мне это вообще перестало быть интересно.
0: Я всегда очень много улавливал похожего и общего у КВН и рестлинга настолько мне, кажется. вот вплоть от того, что есть одна такая доминирующая структура, да, а все остальное это такая, как сказать, низшие этапы пирамиды не скажу, что между ними есть какая-то связь по продвижению, что есть АМИК. Е- ну, есть АМИК и а есть все double остальное. Да, 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 да. да, И есть вот эти вот регионалки, межрегионалки, которые вполне подходят на роли эдаких Индии. Собственно говоря, вот я очень люблю такой Индии. Я очень...
3: есть же, извини, что перебью, есть же межрегионалки под крылом АМИКа. Да, есть свои. АМИКа вообще никак не зависит.
0: Я вот очень люблю как раз по таким ездить. Очень много стараюсь всякие эти ездить по Волжье, Курск, Минск. Всегда очень много всего интересного. И, тем не менее, давайте возвращаться уже к нашей. Собственно говоря, Миша сказал, Данил, у тебя есть какой-нибудь, э, там, не знаю, Чарльз Робинсон, Эл Хебнер? пример подражание. подражания. Привет. Привет. Кор- Тер-
4: Кор- Гар- Кор- Бишоп.
1: Опять же, да. Майк- Чарльз Робинсон вот, тут уда. недавно нам а, писал на Facebook с а, кратким рассказом о том, вот я крутой профессиональный ре- рефери. Наймите меня, пожалуйста, я вам круто отсужу матч. — Я посидел, посмотрел... Ну, — сам Да.
0: — То есть его выгонять не собираются?
1: — Ну, International Booking, он есть также и для рефери тоже.
0: — И он свободно его принимает?
1: — Он даже сам его предлагает. — Нет, я просто потому, что удивлен, У них же очень жестко со всякими с этим. Там, помню, чуть не
0: один Джерри Лоулер имеет право куда-то разъезжать. А вот, оказывается, оно как есть, что вполне... — Ну, быть... в
1: итоге я посидел, посмотрел, подумал, ну, нафига подборок, мне конкуренция, блядь. и удалил эту заявку.
0: — Есть не секрет, сколько просил?
1: До этого дела не дошло, он просто рассказал насколько он крутой, я ему конечно позвонил, но решил, что нам это не особо нужно.
0: Понятно, интересный рассказ, вот такие вот, внутренняя сторона интересная вылезает, выползает. ну и давайте снова опять же вернемся к реалиям NFR, вот хочется поговорить, о, собственно уже говоря про рестлинги, на ваш взгляд, окидывая взглядом, кто вот был лучшим рестлером в истории NFR за 10 лет?
1: Но если смотреть на мой взгляд, то за 10 лет, скорее всего, лучшим является либо Иван Марков-Локомотив, либо Антон Дерябин, потому что это два человека, которые максимально приблизились к тому, что в России можно сделать в плане профессионального рестлинга.
0: А из недействующих,
1: то есть завершивших карьеру стил разных причин или ушедших из НФР? Ну, из недействующих, конечно, очень хорош был пресс, но, к сожалению, у него... Очень большие проблемы и со здоровьем, и с, и с свободным временем, но я надеюсь, что мы, когда мы типа МФР, его еще увидим.
4: Спасибо, Антон. Ну, наверное, Иван Маркоп Локомотив. Я тоже соглашусь с этим мнением. И я скажу, что очень много для разницы сделал Слава Нискубин.
3: Миша. Так, Вот здесь посложнее. Не, ну как бы понятно, что из ныне выступающих лучших рестлеров НФР это я, это даже не обсуждается вообще. Вот. А из тех, кто когда-то выступал, но потом перестал, сейчас даже, дай бог вспомнить так, столько много вариантов, пока, на самом пока деле. Пока... Я, я, нет, нет, вариантов много, я не хочу выбирать кого-то одного. Назови несколько, но проблем. Пожалуйста. Рейв. Егор. Газаев, который... Ну, у него был, у Данки, очень удачный период выступления.
4: Миша, наверное, то, не, не очень сильно понял вопрос. Рос, повтори вопрос. Нет, нищий. я этот
3: вопрос прекрасно понял. Кто там лучше из тех, кто сейчас выступает, и лучше кто и лучше из тех, кто был. Так. Нет, просто кто наиболее
0: запомнился, кого вы считаете, вот так сказать, лучшим. Ну Это хорошо. Же, по-разному уже можно сказать. Ну мне хорошо. Нравится, я абсолютно я... согласен с тем, что лучшим, ну, одним из лучших. Я, вот, у меня всегда в тройке. Крис Рейх очень мне всегда нравился, как исполнитель, очень мне всегда нравилось. От э, внешности до
3: манеры ведения боя. Никогда не скрывал, да, скрывать вот, не буду. Вот из тех, кто сейчас уже не выступает. Конечно же, я соглашусь с Антоном, Слава Нескубин. Это без вопросов. Я, кстати, вот вспоминая полет шестиметровый э, этого э, Джокера, на домашнем шоу в авангарде с балкона я могу вспомнить пяти- пятиметровый полет Славы Нескубина в Красноярске. Я хоть там не был, но записи я видел. Не 5
4: Это... пяти... не а семи, вообще или восьми. А,
3: извините, даже вот, даже просто на видео там было метров пять, даже семи или восьми. Вот Антон, там... Антон ты был же там. Да. Ну Вот Антон там был, я-то видел это все по записи, но это просто сумасшествие. Слава напоминала... слова, никогда себя не жалел, и я... Ну, это увы, один да. из тех моментов, это... Э, это... за которые я этого человека уважаю, он... он зубами будет грызть, но он своего добьется. Это он доказал и в рестлинге, это он доказал и сейчас продолжает доказывать и в музыке. Поэтому вот кого я отмечу из тех, кто когда-то выступал, и пресса, Здесь я с Данилой соглашусь и Егора Газаева, и э, Славу, и Рейва. Ну, и с тех, кто сейчас выступает. Я и гладиатор! Вот Я! Вот, кстати, 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 на эту кстати, тему... Вот, блин, мы были лучшей командой за всю историю НФР.
0: Просто лучшей. Вот, продолжая эту тему, а также немножечко чуть ранее затронут, о том, кстати, кто когда что говорил, опять же, вот, где-то год-два, с два, не знаю, с, ну, с половиной назад, я где-то там не помню даже где написал, что вот... Можете считать, конечно, это шутки, вот то, что у нас сейчас шутливый или гимиковый разговор, но Михаил Вайханев действительно это не то, чтобы в НФР, это лучший хил, на мой взгляд, за всю историю компании, компании Инфера, Вот, но это человек, который хильским мастерцом, то есть мастерцом раздражания, вызывания отрицательных эмоций у зрителей, причем действительно отрицательных, а не таких, знаете, как, о, мы типа все знаем, я же ему завтра потом ВКонтакте напишу или там где-нибудь Ваське. Человек, которому очень многие вот зарубежные звезды уступают, ну, как звезды, звезды Индии, естественно, да и, кстати, и больших промоушенов тоже могут могут в этом плане позавидовать. Что мне всегда в Михаиле нравилось, это то, что он никогда не переставает выходить, что называется, из образа, даже Даже когда видит, что зрительно это не настроен. Я помню, это поймал себя на мысли года два с половиной назад, когда увидел, что все как бы уже перестали участвовать в шоу, уже начали, а типа ладно, это все ерунда, ерунда. Миша продолжает работать до последнего, вот именно с точки зрения персонажа. Вот это очень главная такая вещь, которая, на мой взгляд, очень многим, я сейчас тактичненько обойду, многим в НФР не хватает. Поэтому. Росс, насчет...
3: э- большое тебе спасибо садись прогиб гибзащиту. Вот, на самом деле, я горжусь тем, что я вот довел людей до такого состояния, что мне уже даже не нужно им объяснить объяснять, кто они такие какое место они вообще занимают. Вот я, как только выхожу, я уже чувствую от них, что они поняли всю свою понимая, всю свою ничтожность по сравнению со мной. Даже вот я могу рот не открывать, они уже поняли, что вот я им указал на их место. А вы,
0: Миша, не рассказывали, что подкаст это без, без гимиков, да? Нет, не говорили? Ну, с другой стороны, оно и ладно. Вот, опять же, про рестлеров поговорили. Интересный матч. Вот самый классный матч. Самый классный матч. Самый интересный, самый запоминающийся.
1: Ну, на мой взгляд, самый... один из самых забывающихся матчей, он был в марте 2005 года, когда абсолютно внезапно, неожиданно для всех зрителей, Кувалда стал претендентом на титул чемпиона НФР, и чемпионом в это время был его командный напарник Пресс, и у них был матч за титул, это был очень длинный, очень жесткий, очень напряженный матч, в котором тоже, к удивлению для всех, Кувалда одержал победу и тем самым прервал практически годовое чемпионство Пресса. И вот, несмотря на то, что там не было никаких супер-холи-щитов, не было никаких супер-сюжетных интриг, вот сам матч по его организации и его проведению и структуре, он до сих пор не, не, практически никем не повторим. Ни в НФР, ни где-нибудь там в западном тех, которые я видел.
3: Ну, я не могу выделить какой-то один вот, самый запоминающийся матч, который я видел в НФР. Ну вот несколько Значит первые два матча Рейв против Гладиатора Матч Гладиатор против Антона В Пушкина, когда Гладиатор у Антона пояс отобрал Матч Локомотива Против Вовы На вторжении Просто сразу кандидат На один из матчей года Что еще? Матч Антона в авангарде против э Рони. Просто классик матч из разряда Must Вот, э Уж извините, про свои любимые матчи я говорить не буду. замашли это все? Нет, я считаю, у меня было несколько неудачных матчей... Ну, как, какой-то вот... Я... Хорошо, мой самый любимый матч у меня будет... Че, мой самый лучший и самый любимый будет у меня впереди?
4: Антон! Я так понимаю, надо назвать чужие матчи, не свои, да? да совершенно запросто, почему mm-hmm. нет? А, ну, один из самых запоминающих матчей это когда Слава Нискубин дрался против Рони Кримсона за uh, Money in the Bank, можно так сказать, у это например, был контрактик, который висел над рингом, и они это был бой с лестницами а, в
3: Домодедово который
4: да да да, да. А, потом не очень запомнился мой матч с Владимиром Кулаковым который был хардкор матч а, вот это была настоящая жесть
3: собственно а, говоря там же
4: да про классические матчи я не буду свои говорить потому что а, я думаю что это должны все-таки оценивать люди со стороны Uh, потом мне очень понравился матч, когда приезжали uh, к нам uh, <coughs> второй раз uh, американцы. И мне понравился матч Джо Легенды с вулканом. Очень такой, прям действительно такой вот, матч, матч, матч и прям, не знаю, как даже назвать, uh, с Эльдженериком против Локомотива. Вот это настоящий про я считаю. Uh, потом из недавних хардкор. А когда Михаил Вахнеев вместе с Угрюмом дрались против масочников, вот это был тоже, можно сказать, хардкор в стиле чикары и матч очень такой был напряженный и местами было да. действительно круто.
3: Да, Антон, я с тобой соглашусь, тем более, что после двух сковородок башка у меня трещала еще дня два.
4: Да, ну и матч Джокера с, красав... с красавчиком, когда они тоже дрались пытались над рингом висел пояс, и когда тоже матч с лестницами, вот это было тоже действительно круто.
0: Понятно, очень интересно. В принципе, очень многие из этих матчей, если, конечно, даже не все, за все просто не скажу, вы можете посмотреть на официальном канале ИНФР на Ютубе, можете посмотреть и во ВКонтакте. О, можете... рос, рос, я И тебя. можете посмотреть э... и на канале Антона Дерябина.
4: Yes. Конечно! Ес! Один из самых необычных матчей это с MCW, когда Илья Малкин против Рони Кримсона, против Локомотива, против меня но когда мы были в других образах, это было действительно круто, и я тогда смотрел со стороны, я даже
0: не это понимал, что... Это действительно... была Чикара просто да. вот обзавидуется, мне кажется, потому что это одно из... Не скажу, что немногих, но я там был, и это было очень здорово, это смотрелось, все классно, очень гимиковый шум, мне, кстати, очень понравилось. А мы переходим дальше, благо немножечко мы затронули этот вопрос пораньше, не знаю, насколько для вас эта тема острая. вот Собственно говоря, с прошлого года появилась или, по крайней мере, заявляется, что появилась альтернатива НФР, небезызвестные, а может быть и безызвестные, я не знаю, кому как, и среди слушающих наших подкастов, РПВ, РВФ, собственно, вот такие вот сторонние прожекты, которые возникали при участии бывших рестлеров НФР. Собственно, ребят, ваши мысли вот об этом, обо всем, как вообще, вот что вы думаете, все, что вообще хотите сказать.
1: Ну, моя мысль, что очень удивительно, что это появилось всего год назад, практически 8 лет, ни у кого не хватало возможности взять волю в кулак и чем нибудь такое свое открыть. Все только смотрели НФР и ВВЕ и думали, что вот, если бы у нас был ринг, мы бы все сделали. Потом оказалось, что все это не так сложно, и даже сразу две организации в России возникли за год но как бы о конкуренции тут говорить еще очень очень рано, потому что рестлинг, рынок в России практически не существует, мы его все еще пытаемся создать, но на самом деле, во-первых, нам достаточно приятно смотреть на то, что не только мы в России этим делом занимаемся, что есть еще и такие же сумасшедшие люди, вот, и мы надеемся, что в будущем из них вырастет какая-то здоровая конкуренция с нами. У них, конечно, очень большая фора у нас есть по отношению с ними, но, возможно, у них чем нибудь даже получится. Главное им действовать в рамках цивилизованных общений с нами, что не всегда бывает, к сожалению. Поподробнее, может быть? Ну, поподробнее, конечно, все видели заявление руководителя, РПВ Илья Самомедова И в отношении МФР и в отношении участников МФР Он резко раскритиковал И наш промоушен И вещи которые мы там делаем Это
3: была и... не критика Это был абсурд, это я, это был абсурд. За...
1: я выражаюсь Слизованными словами вот. Но к сожалению За прошедшие полтора года Ничего из того что он обещал реализовать В отличие от нас У него не реализовалось все это в конечном счете свелось к показательным выступлениям э, недоученной, недоученной молодежи. К сожалению, вещь, которой нету практически нигде, это хорошие тренеры, и без этого никакого развития не будет. Все, что они смогут сделать, это использовать каких-то людей, прошедших когда-либо обучение в МФР.
0: Но здесь мы вернемся к тому, вот, собственно, с чего мы начинали, к тому, что в, в, такой вот, собственно, в рестлинге не только, кстати, у нас это везде, ну, стране, везде, одним хочу, дело не ограничится. Для того, чтобы твое дело жило, нужно быть, во-первых, пассионарем, а во-вторых, действительно это, это дело любить и стремиться к нему, вне зависимости от того, какие вообще есть препятствия и что есть и что есть, вот, мешающее Антон, Михаил, ваши мысли?
1: Но для начала надо в этом деле хотя бы разбираться, что, к сожалению, не всегда присутствует.
3: Второе, что нужно сделать, это э, людям избавиться от стереотипов. К сожалению, у нас э, в отношении к чему бы то ни было или кому бы то ни было, все время есть такое негативное понятие, как стереотип. Вот почему-то у нас э, в России думают, что никто не у нас в России никто не хочет вкладывать в рестлинг, Потому что они считают, что рестлингом не заработать, что это все там ерунда, что там это все там не по настоящему и так далее. Вот эти стереотипы нам надо рушить. Там все думают, то это неинтересно, это же все там наиграно. Простите, а вы в театр ходите? Да, ну вы же ходите в театр, хотя там все наиграно. А здесь не наиграно, здесь травмы настоящие, здесь зубы вылетают настоящие мне например Ронни Кримсон в матче локтем зуб раскрашил он поход стоматологу мне был обеспечен и почему-то вот про это никто не хочет думать а сколько травм слава получал сколько травм саня панков на получал сколько локомотив на получал и все 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 это никак никто не хочет слушать вот кто-то где-то прочитал там википедии ну кто ссылается на википедию тот киркоров это понятно и вот это все там не по-настоящему. Ну ты приди, ты тренировку у Сани Панкова выдержи. О, не тренировку, разминку у Сани Панкова выдержи минут 30. Вот если ты после этого еще будешь что-то на ринге делать, а ну и заодно пойдешь в качалку и поднимешь лежа хотя бы сотню. Ну, и р- респект тебе. Но ведь кто все это орет? Тот, кто этого не, не сделает никогда.
0: Вы очень так- тактивно, тактично увели разговор в другую немножечко степь, потому что изначально хотелось бы послушать ваши мысли про давай, ребят.
4: Давай, вот... я объясню. Давай. Смотри. Главная проблема, это вот кто создает другие федерации, да, это вот показать, что я могу лучше. Не потому что я хочу создать федерацию... Но а сколько таких вещей получалось,
0: именно исходя из того, когда человек говорил... Я могу, и я хочу лучше. И что получал
4: да. в итоге? Получалось вообще ничего. Ну, Получался сказ... что... А... Половина,
0: типа, даже если не весь действующий японский рестлинг появлялся, из-за извини меня, дабл-даблы и получился именно... Давай не слышу. Не, не, ребят, я я имею в виду, естественно. Я имею в виду, что большинство вещей, не большинство, очень многие вещи возникают именно из желания показать, что меня там не оценили, я сделаю здесь. Я сделаю сам.
4: Понимаешь, как в любой федерации, есть какие-то конфликты, да? Есть какие-то недопонимания или еще что-то. Допустим. Не будем называть мистер X неправильно что-то понял там ему не понравилось что там его там не пропушили или еще что-то там ну не знаю там допустим ему матч не понравился или он сказал что вот эта политика мне не нравится и я решил решил сделать свою политику и он всячески пытается доказать не знаю, обсирая, обзывая другую федерацию. Я буду лучше, я буду... Это, мне кажется, неправильная политика. Я думаю, что изначально нужно строить, показывать, вот он, наша федерация. Я не буду говорить, что она там лучше, что еще что-то. Просто сделаю федерацию и буду делать там рестлинг. Правильно? Но люди пытаются что-то кому-то доказать. И это главная ошибка. Ты должен делать рестлинг. Должен не делать какие-то взаимоотношения людей, да, не понимая этой всей структуры рестлинга, вот и, не знаю, вот структура федерации, ведь открыв федерацию это полдела, а нужно иметь какие-то связи, какие-то контакты. Вадим уже перезнакомился с большим количеством народу, пока создавал свою федерацию, да, допустим, какие-то там организации, какие-то там даже ДК, пусть самые, те, те, какие-то там даже в Подмосковье там, да, какие-то люди, которые помогали делать шоу, ну, допустим, помещение какое-то или еще что-то. Вот мне кажется, вот с этого надо начинать. Но люди этого не понимают, они думают, да, это так просто, я куплю ринг, я э, найду помещение, и я у меня будут шоу, у меня будут зрители, у меня будут фанаты. Ну, этого не будет. И это очень Павлю, сложно.
3: Нужно еще время, нужно терпение, нужно умение, нужны знания как, там, надо договариваться с людьми, как то, как все. И нужно, конечно, это время, а то можно открыть, там, если у тебя есть деньги, ну, закажи, ринг тебе сделают, там, арендуй помещение, ну, прекрасно, у тебя будет ринг, помещение, а дальше что? И вот, кроме того, нужно, помимо всего этого, оста- вот, там, если ты не согласен с чем-то, ты уходишь, там, делаешь свое, там, ты имеешь на это полное право, но при этом, Ты должен остаться человеком И вести себя как человек Вот
0: просто плюс миллиард вообще вне зависимости от того Чем люди занимаются И собственно в продолжении темы Тем менее вот участвовали В различных совместных проектах Расскажите о своих ощущениях Что это вот вы представляли НФР На внешних шоу, ну прежде всего Насколько я помню Антон Приезжали к вам опять же в матчах участвовать Расскажите, что как вообще Вы же общаетесь наверняка между собой как вообще, что ребята говорят, что вообще вот там происходит. Сейчас непонятно, да, сказал?
3: Ну, Антох, давай. Давай, что? Ты, <связывая> ты из нас, из всех э, там участвовал и в шоу РФР, и с ними матчи делал там, на нашем шоу, так что общаться, да, периоди, Вот то же самое, что за границей, там, в той же Америке. Все рестлеры, не важно, там, из Индии, там, или из По, они все друг друга знают. То же самое и здесь. Ну, все же из, одна, из одной школы вышли, из НФРС вышли. А? Ну, да, знаем там с кем-то, общаемся, с кем-то нет. Если человек ведет себя по-человечески, конечно, там, ты с ним продолжаешь общение. Если он ведет себя не по-человечески, ну, ты с ним не общаешься. Все логично.
4: А еще раз повтори вопрос, Рост.
3: Хотел
0: просто эмоции воспоминания ощущений ощущения. Кто-то упал. Просто эмоции, ощущения, впечатления, мысли, стоит развивать, не стоит развивать, что было позитивного, что было негативного. Потому что, вот опять же, про это про вторжение можно немножечко рассказать в сюжетец.
4: Ну, про вторжение я оставлю, наверное, все. Не буду ничего говорить про это Но ты имеешь в виду про школу НФР э, Про людей, про отношения людей
0: Ну вот во- вообще после... про наличие вот Нескольких альтернативных организаций Вот ты поездил, туда выступил, сюда выступил Что понравилось, что не
4: понравилось Опять же, просто что хочет Что может сказать не, ну Мне для кого не секрет, что я выступал В федерации RWF один раз И знаете, за кулисами Нормально, довольно таки атмосферу, ребят Сравни опять
0: же Как, как где было
4: Ну, как бы, НФР это мой дом, поэтому там как-то получше, вот, там все-таки больше ребята настроены как-то были ко мне немножко, ну, не скажу, чтобы негативно, но так ровно как бы, ну... Предвзято, зачем? Предвзято, да, да. Джон Сину приехал. Ну, ты меня постил, конечно, или оскорбил, не знаю, для кого-то как. Вот. Нет, ну, на самом деле, атмосфера мне понравилась, как бы, и ребята все дружно, как бы, они де- молодцы, они делают что-то, и у них это получается. Да, как бы, не, не будут за них сейчас ходить, приходить, вот, там, 200-300 человек, но, как бы, какую-то, какую-то уже базу фанатов они имеют, и я думаю, молодцы, пусть развиваются.
3: Но дело дело только в том, что, вот, с моей точки зрения, база фанатов НФР и, точнее, база фанатов РВФ и база фанатов NFR совпадает, ну, наверное, процентов на 90. Угу. Исключение, со, исключение составляют люди, которые ходят по приглашению там, э, тех рестлеров, которые где участвуют. Там, например, что в ростере в NFR, там сейчас э, там, нет того же там, Вовы Кулакова, поэтому как бы его друзья будут приходить к нему на матчи в РФР, не будут приходить там туда, где у него матчей нет. Вот эти вот там, и так далее. Вот эти вот друзья рестлеров, это вот 10%, а так 90%, база-то одна и та же, мы же в Москве все. Да, во ну, многом, и... кстати, и...
0: это проблема,
4: что все это именно в Москве, и нигде больше не, не развивается. Рост, и как бы RWF, почему они приглашали рестлеров из НФР? Ну, это как бы небольшой пиар, да, и Допустим, если Рестер НФР разрекламирует рез- у себя, допустим, ну, в соцсетях своих, да, э, что он там был на этом шоу, конечно, фанат заинтересуется, что это, mm-hmm. там, там вступит в группу, там, посмотрит видеопарк. Может ему это понравится, как бы на это и рассчитывали э, как раз ребята из РДВ. Ну вот когда вас позвали, ну тебя лично звали, у тебя какие были
0: мысли вообще? Рассказывал, кого спрашивал, разрешение там просил или нет.
4: Ты же с титулом, по-моему, приезжал туда, да? Да, я с титулом приезжал и там его защищал, кстати, от революции. Вот, вот, вот. Я потому
0: про Джона то и вспомнил. Ты же международным чемпионом приехал туда.
4: Ну, смотри, это все было сделано с разрешением руководства, что я там буду отставить свой титул. И руководство согласилось, и как бы... А вот... Чуть ниже я не буду говорить подробности Хорошо,
0: это. хорошо. Ну, и тогда, вот завершая вот этот вот самый небольшой блок разговора, как считаете, вообще, вот это так называемая, пока что так называемая альтернатива. Будет, не будет, если бы если было, какой бы вы хотели ее видеть, или вообще
3: не хотели бы, может. Ну, конкуренция, она безусловно, безусловно нужна и нам в первую очередь, потому вот занять, что это как, это, это, это как. Нет, я говорю, что. Ты говоришь, что конкуренция, а я альтернатива. Очередь. А, а что значит? Вот я еще раз говорю, база одна и та же. Так Альтернатива спортив... в данном альтернативно и конкуренция. Но в данном случае это одно и то же. А появится что-нибудь где-нибудь в, на Урале. Это же не будет конкуренции.
0: В Магнитогорске соберутся ребята, сделают, знаете. Да, с... Это совершенно же не конкуренты, потому что это разные... Вот в
3: данном случае
0: Альтерна... это
3: альтернатива. А мы в одном городе. мы Это альтернатива нет, и конкуренция. Я, я потому и хочу спросить, вообще, какой бы вы хотели видеть вот эту ситуацию именно? Если,
0: если вообще нет, хотели...
3: Ну, хр... Нет, безусловно, я считаю, что НФР нужна конкуренция в первую очередь, чтобы само, сама НФР развивалась, потому что все-таки двигатель вот этого развития — это конкуренция. Если... Извините, рыболовный термин. Там, если в пруду живут одни караси, они расти не не будут вырастать. Нужен хищник, чтобы их гонять. Там, запускают ротана или щупа, она их гоняет, они растут.
0: И что же, диалоги смотрел о рыбалке, да?
3: Нет, я просто э, так иногда хожу там на рыбалочку, на даче, на озерцо, там, тарасиков потягать. Вот, я как бы чуть-чуть, 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 совсем про это знаю. То же самое здесь, чтобы у нас был э, какой-то там... Дополнительный толчок в росте нужно, чтобы у нас был конкурент Который что-то там придумывал новое И так далее Но опять же, главное, чтобы конкуренция была на... Честная, с нормальным человеческим лицом Чтобы никто друг у друга э, Группы ВКонтакте Не взламывал, не воровал И так далее Я думаю, ты знаешь эту прекрасную Конечно. историю когда, когда, когда у нас увели группу ВКонтакте Увели Этот самый RPW Ну,
0: некрасивая ситуация, очень такая. Я назову ее ВКонтакте.
3: Там, и не не надо, вот опять же, что еще? Не нужно э, втихаря там э, переманивать у нас э, рестлеров там, и мы этим не занимаемся. Еще раз: нужна конкуренция, но но она нужна здоровая. Опять же, с человеческим лицом нормально. А вот если там какая-нибудь федерация появится на Урале, да счастье мы поклон поклон низкий значит они будут продвигать рестлинг на урале мы-то это не сможем сделать там на полную программу на полную катушка только там если кто-то там на урале узнает вдруг что в россии стресс нфр и будет по интернету нас смотреть записи матчей в интернете там и так далее там смотреть там сидит там результаты у нас там в группе на вконтакте в нашей там общаться и так далее а если вот там на урале появится Федерация. Низкий им поклон. Мы делаем одно и то же дело. Мы э, популяризируем э, рестлинг в России. Даже более того, все прекрасно знают историю рестлинга. Мы пытаемся рестлинг вернуть на одну из его исторических родин. Поэтому низкий им поклон. Да, низкий им поклон. Но опять же, давайте по-человечески это все делать. Или, например, там, я не знаю, ты знаешь, эту историю нет, когда э, рестлинг-промошен появился в Беларуси. Ну да. это Но это такое пикфейлище Просто То есть мы думали, что э, Вот э, Это не знаю, это филиал э, RPW, наверное, открылся Я Потому думаю, что у, Потому что уровень Поливания А эти-то, а белорусы-то поливают по Вообще весь вообще все, рынок. Да не только да. рестлинг, а не да, только да, российский то есть, э, Причем уровень поливания По и возно- Возношение себя любимых там на олимп про э, прорестлинга п- подменяя понятие про прорестлинг понятием кетч хотя я не спорю там я для... бы сказал, да, я не спорю, для рестлинга э, навыки борьбы кетча, так же как и грэплинга они важны они безусловно важны, но вот настолько заниматься подменами понятий и настолько поливать помоями, ну они даже превзошли уровень RPW, я вам хочу сказать Глубоко копнули, я считаю.
0: Очень и, кстати, глубоко! И вот, кстати, переходя очень зато получилось логично перейти к, к такой теме, которую бы хотелось э, немножечко затронуть. А именно, собственно говоря, контакты вот с зарубежьем. То есть, как приглашение рестлеров к нам, так и выезды наших рестлеров извне. Друзья, слово вам.
1: Ну, завершая тему про Беларусь, а хочу да, сказать, да. что несмотря на несколько странных поведения, туда был отправлен по его же инициативе Руслан, Руслан Суперрус Серегин, вот, как я знаю, у него это был довольно удачный матч, и скорее всего в конце сентября туда поедут еще двое российских рессеров тоже для поддержания и развития наших белорусских соотечественников. А какой нибудь что не смотреть? Ну, это все вопрос к ним, у нас рессеры едут они не
0: А кто поедет, если не секрет?
1: Ну, опять же, поедет Супер Рус, и, скорее всего, поедет Гринго. То
0: есть, ребята помощнее, да? Чтобы, Но... если что... Ну,
1: <с <с
3: ну так как... против, против Гринга никакой кетч не поможет. Ну, я и говорю. Я, там один хорошо поставленный удар в подбородок, и все. И кетч на этом закончится.
0: Я потому и обратил на это внимание. Давай перейдем к цивилизованным, собственно говоря, СБ. Угу приезжал ну, дженерика, не приезжал не стоить, его называют. Но,
1: во-первых, начнем, а, давайте, да, давай скепонии, потому давно, что ага. с Японии началось более-менее нормальное развитие, но как бы э, ни для кого не секрет, что на контакт, на e часто приходят заявления всяческих различных ресторов о том, что вот мы хотим выступить в России, вот нам даже пришлось завести для этого отдельный e где отдельный человек обрабатывает заявки книг. Есть вот.
0: секрет, самый такой вот раскрученный кто? Вот именно сам. Ну, что?
1: Естественно, это Иван Марков «Локомотив», И, в первую нет. очередь. Подожди, кто? А, вам, в вам пишет? американских?
0: Нет, именно по участ... ну, только американцы пишут, европейцы нет?
1: Нет, нет, там, все, там много народа пишут. Ну, насколько я помню, писал Скотч Тайнер, писал, к сожалению, «Покойный тест», писал «Рикиши», время когда он был промоутером как у рестлинга промоушена я уже не помню как он назывался он даже предлагал делать э, видимо в вот это в, этот. New New в италии
0: кажется не они не колесили по италии по испании
4: там да, да. то есть как бы инициатива... еще писал, писал роби и да да, да
0: О, был роби писал из уже нас. когда он был роби или когда
4: еще он был нет, совсем недавно такой, прям.
1: Хочу раскрыть небольшой секрет. Вадим Корягин является его большим фанатом, так что, возможно, Робби мы увидим в дальнейшем МФР. Вот. Ну, то есть заявок и обращений и предложений поступает довольно много. Но, к сожалению, реализуются они далеко не все, потому что, во-первых, для этого нужны деньги и очень большие деньги, как и с нашей стороны, так и с, с их стороны. Это первая большая проблема. Вторая большая проблема заключается в том, что мы находимся в России, к сожалению. То есть, с одной стороны, у нас абсолютно неохваченный рынок и полностью самобытная страна. С другой стороны, на том уровне, на котором мы находимся в России, в любой зарубежной стране, мы бы сейчас уже были топ промоушеном в этой стране. И многие, очень многие иностранные ресторы просто как бы боятся ехать в Москву, потому что тут... Голодно, зима, ходят медведи по улицам и так далее. Это опять же про да? Да, в частности, когда мы по просьбе Москомспорта, которым для нового спортивного фестиваля прорыв должен был известный американский рестр, списывались практически с 30 различными ресторами из топ промоушенов, то есть из WWE и из TNA. И первая причина, по которой мы отказывали, это то, что они связаны с контрактом. А вторая причина, то, что они просто не хотели ехать в Россию, в Россию по тому, что это Россия. В частности, приехавший в конце концов Ворон приехал только после того, как мы попросили Джо Легенду подтвердить Ворону о том, что в России все хорошо и даже платят и кормят. Ребята, если бы вы
0: привезли Скотта Штайнера, хотя бы на что угодно, я думаю, у вас бы, не знаю, у вас бы число вот
3: всего, чего не
0: попадя, возросло бы Рост, очень. Ну, хотя Рост, я
3: понимаю, конечно. Рост, я добавлю вот к тому, что сказал Данила. Да, вот действительно, то, что мы в России, это накладывает отпечаток, потому что даже для Амери... вот американцу сделать визу в Великобританию ничего не стоит. Но американцу сделать визу в Россию это такой геморрой. Что это просто ужас. А канадцам? Ну, к вопросу, и канадцам,
4: визу, да? Вернемся.
1: Да, да, да. Вот в частности, я раз. могу сказать, что у джо легенда уже 5 закрытых виз в Россию. То есть пять раз он в России выступил, сейчас он делал шестую визу, и все, все-таки ему в очередной раз пришлось идти ну, на собеседование да. в российской консульстве, потому что у них появились некоторые вопросы.
3: Жесть какая. Но... Ну... Да, ты попробуй, извини, Данил, а ты попробуй получить визу в США, Великобританию или Канаду, меня техническое образование? А,
0: не, мне было достаточно попыток <гум> получения визы в банальную Польшу, мне хватило. Так, ну, ну и, э,
1: дальше. Значит, соответственно, Россия, с, э, развитие в этом направлении у нас практически исчезло в 2008 году, когда наступил финансовый кризис. То есть у нас было... Такое ежегодное шоу Русляда, которое планировалось как ежегодное. И у нас были завязаны контакты с людьми, которые могли приезжать. Она была в 2005 году, она была в 2006 году, в 2007 году. А потом пришел общероссийский кризис. И это дело надолго затихло и вернулось в этом году. Но мы об этом позже поговорим. Вот. Ну и соответственно возобновление переговоров, общения с иностранными ресторами началось с сотрудничества с японским промоушеном Union Pro, который является э, дочерним промоушеном э, промоушена DDT Pro. Э, Соответственно, всем этим делом занимался Ронни Кримсон и Иван Марков Локомотив, и они же туда и поехали представлять российских ресторов, поехали весьма удачно, они там провели несколько матчей, руководству японскому понравилось, после этого была совершена вторая поездка, к сожалению. Роник Римсон по личной причинам поехать не смог, поэтому с локомотивом поехала его жена Бонни. И мы надеемся уже...
4: Кстати, 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 я тоже должен был с ним поехать, но у меня не было загранпаспорта. Вот это подстава. Да,
1: после этого я могу раскрыть небольшой секрет. Было в НФР проведено небольшое собрание, в котором я всему ростеру... Тщательно, довольно серьезно рекомендовал в ближайшее время заняться организацией загранпаспорта и обучением английскому языку, потому что у нас есть далеко идущие планы на это дело.
0: А вот смотри, полгода прошло, последний выезд был вот именно в
1: Японию. А, нет, последний выезд был не в Японию. Значит, нет, нет в Японии я Японии проявление именно... будет, но у них там есть некоторые э, собственные сложности. Насколько я знаю, локомотив активно общается Мистером Такаги, который является промоутером этого организации и в скором времени я думаю у нас будут какие-то новые новости в этом плане. Но пока с Японией все туго, была предпринята поездка опять же локомотива в Германию и в Турцию где тоже были проведены собственно матчи завязаны контакты и самая главная вещь, которую мы смогли добиться, это не только выступление российских ресторов на зарубежной сцене, но еще и завязанные контакты с некоторыми иностранными ресторами, в частности с Эдженерикой, который у нас успешно выступил, и с некоторыми другими, чьих имен мы пока называть не будем, но все возможно.
0: Здорово. Хотелось бы такую вещь спросить. А вот, ну, Антон уже сказал, конечно, что он, конечно, с загранником облажался, но вообще хотелось бы выступить уже за рубежом-то как бы, сделать так сказать, эволюционный скачочек.
4: Конечно, хотелось бы, но уже для этого есть все, как мы с тобой говорили, помнишь, переписывались. Ну да. И осталось только действовать, действовать и действовать.
0: Могу только пожелать удачи. Михаил?
3: С превеликим удовольствием съездил бы э, выступить за границей или выступил, дрался бы против иностранного рестлера здесь. Тем более, что э, с загранником проблем нет, с языком особо тоже. Но вот пока как-то не доводилось но я надеюсь, что у меня все впереди Не 28, жизнь только начинается да, могу только пожелать удачи потому что вещь
0: это безусловно интересная и с точки зрения вообще с любой точки зрения это интересная вещь вот, ну и собственно говоря да, дженерика, да, ворон вот у нас через неделю, ну не знаю когда это выйдет в свет, а на момент записи через неделю у нас Ресли Ада По-прежнему кто мне не придет, тот лох или в Тюмени.
2: Что в Тюмени? Ну я я не лох, но я не приду. А ну да, кто не придет на
0: рыцладу, либо Тюменец, либо лох. Вот так скажем. Вот, ну собственно говоря, друзья, давайте не давайте просто расскажите немножечко, представьте шоу, что
1: как вообще, Ну, чего ждать. Вообще вообще? краткая история этого действия такова: у нас возобновились контакты с легендой после того, как Локомотив с ним 15 минут на рынке пообщался в турции то есть до этого мы обвинивались такими вялыми сообщениями типа давайте я у вас выступлю ну давайте но не сейчас а попозже но после этого после того как локомотив туда съездил дело пришло более менее активную фазу плюс ко всему у нас уже были налажены контакты с дженерик был получен от него предварительное подтверждение втором выступлении осенью и как бы у меня появились планы и предложение к Вадиму Карегину провести в очередной раз Лиаду. Я могу сказать, что изначально приезд иностранных рестлеров двоих, то есть Эль и Джо Легенда, планировался на юблейное шоу НФР, которое должно было быть в ноябре, но планы немножко поменялись, Нас, нам удалось достигнуть другой немножко концепции, то есть мы решили, что для юблейного шоу НФР акцент будет делаться на тех рестеров, которые выступали в течение 10 лет. И для тех рестеров, которые выступали в NFR ранее, но не выступая сейчас. А для иностранных рестеров мы сделаем одно отдельное шоу. Ну и, соответственно, это будет Росляда. После чего Вадим сказал, что Росляда, конечно, хорошо, но двух рестеров это достаточно мало. И после этого как бы я начал искать пути, где бы еще найти иностранных рестеров. В это время примерно мне активно, ну, активно примерно раз в месяц писал Который тоже очень хотел выступить в России. Ну, не знаю, то ли ему очень нравится Россия, то ли ему очень нужны деньги, но. Нет, таких... нет, нет,
4: он, он как-то давно, когда еще завел MySpace, написал: ничего себе, в России есть рестлинг. А потом он сказал, что русские гимнасты самые лучшие и хотел бы побывать в России. Вот я дал ему контакты э, Вадима, твои, и он начал активно писать. Ну, ну да. здесь еще
0: я бы добавил, что вообще Кросс, по-моему, вот где-то с прошлого года пытается именно на активной. Как сказать, по- активно вернуться вообще в рестлинг. Поэтому я думаю, он но... набирает Букинга, чем больше, тем лучше. Да. Дай бог ему удачи в этом плане. А Дальше...
1: Дальше история прошла очень интересным образом, это опять же открывает некоторые секреты, которые можно открыть. Изначально как бы планировалось, что напарником это Кросса будет э, Рони Кримсон, но планы поменялись, так как Вадим сказал, что это будет выглядеть не совсем логично. И не очень интересно, каким образом иностранный рессор в команде с русским рессором дерется против русских рессоров. То есть некоторые не непосвященные в рессинг люди могут понять, что просто у нас э, не хватило иностранных звезд для того, чтобы сделать полноценный матч иностранцев против... Но против... подожди,
4: почему же против русских? Против мексиканца Лопатки и против ирландца, ирландца э, Сержа Сальва. И здесь тоже немножечко не понятно, а с отснять?
0: фильм на полчаса. Как вообще все это
1: получилось? Но в итоге, Вадим меня попросил выяснить у Мэтта Кросса, нет ли у него каких-то друзей напарников, с которым он пожелал бы выступить в России. Я без абсолютно дальней мысли ему об этом написал. Надеюсь, что он скажет, что никого нет. Это его напарником будет Ронни Клинсон. Я думаю, что это был бы тоже довольно крутой матч. И после этого Мэтт Кросс ответил, что вот есть Uh, мой хороший друг, который мог бы выступить Я его могу порекомендовать Это Санжи Дат Но я немножко охренел от этой новости Я но...
0: тоже, потому что мне кажется это, вот, From all people Кросса Санжи Дат Это откуда?
1: Но это все старые времена скорее всего CZW и так далее, где они активно выступают. Да, друг наверное, да. Просто в последние-то года они и
0: живут там даже немножечко в разных этих... Здорово, 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 конечно, что ну, сказать... Все
1: это как бы реализовалось в командный матч Лопатки с Альмом против сан Дата и Мэтт-Кросса. Я на самом деле не знаю, что там будет в этом матче и как, но я надеюсь, что это будет очень круто, потому что такого уровня звезд, причем тут звезды не только Сан-Жидата и Мэтт-Кросс, но и Лопатки Салливан тоже довольно серьезные звезды, пускай даже и на российский манер. Мне кажется, это будет матч, который должны увидеть все. Ну и в довершении разговора об иностранцах я могу сказать, что вот буквально сегодня утром пришло подтверждение о получении последним иностранцам визы, то есть все четверо иностранцев уже процентов приедут в Россию выступать. И ну шестер ты имеешь от... виду. Четверо.
0: Ну шестер Лопатка и Салливан. А,
1: ну Лопатка и Салливан у них м- мультивиза.
4: Мультипаспорт. Тогда семеро. Еще Кувалда, он у нас из Беларуси. Полный интернационал. Ну, собственно говоря, туда ожидания трассалы. Антон Михаил,
0: ваши мысли, мнения, интересности, вбросы.
3: Насчет вбросов, это ты меня сейчас хочешь за живое как журналист-журналиста задеть? Я сколько я помню, ты журналист раз.
0: Нет, я не журналист. Я, скажем так. Специалист широкого профиля.
3: Ну, Широкого профиля, но иногда ты ты ну фактически ты выполняешь журналистскую работу. Нет, вбросов не будет, что я ожидаю отраслята, я на самом деле э -э впервые буду... Смотреть Рослиаду я вот, к сожалению, не видел вживую в предыдущих Рослиад НФР. И вот моя первая Рослиада, я надеюсь, что смогу там принять участие. Ну, вот, получится или нет, это уже второй вопрос. Но, по крайней мере, я наконец-то ее вживую увижу. Я прекрасно я видел, как вживую работает и... Эль Дженерика. Я видел, как работает э, Джо Легенда, но конечно, для меня большим удовольствием будет посмотреть вживую на Кросс и Дата. Причем, когда я узнал, что у нас будет Мэтт Кросс, у меня левый глаз э, на затылок полез, когда я узнал, что еще и будет Сан Дат. У меня правый глаз полез на затылок, причем обратно через все тело. Потому что я ожидал кого угодно, но только не их двоих. Поэтому я я был в восторге, я и сейчас в восторге. И я очень много жду от э, матчей наших иностранцев. И я надеюсь, что э, наши ребята, имею в виду ребята рессера НФР, будут держать марку. Поэтому Илья Малкин, я на него надеюсь. Я надеюсь, ну на локомотивы, куда же он денется, ну и, конечно, на саливанную лопатку. Я хочу, черт возьми, я хочу там быть, и я там буду. И я вот присоединяюсь к тому, что сказал Рос, кто не приедет на расряду 2012 в Моссовете 16 сентября, вот, тот либо лох, либо... Я
0: что-то сейчас заиспугался на следующей неделе, там, как бы в субботу, хакечек. Я что-то прям даже за все потом другому что рассляду в воскресенье и сразу прям расслабился, что в Тюмень мне не надо будет уезжать от этой фразы. Вот у меня такой вопрос. А... Сейчас, СБ, продолжайте, вести, э, держать контакты с, с иностранцами?
1: Да, продолжаем. Вот 20... Скажи 20 мне 20 такую вещь. Вот,
0: вот, скажи мне такую вещь. Сегодня, завтра, не знаю, когда выйдет подкаст, наверное, все-таки сегодня вечером в ночь No Surrender. Если Сонжи выиграет титул, он привезет его.
1: Насчет этого мы с ним не общались.
0: Обязательно напиши, потому что мне кажется, это, это, это были бы просто нереальные
1: Эльд Но приезжал, будущий текущим чемпионом японского промоушена. Да, но он же не выносил титул. Ну да. да, по и соглашению и с промоушеном он не мог использовать этот титул на
0: Вот вообще, конечно, это странно, потому что шоу-то не выходило ни на pay per ни в прямом эфире. Насколько я знаю, большинство ограничений именно в этой стези касаются... Ну да и ладно, пожелаем удачи Сонджу, Пожелаем как бы еще, чтобы он согласился Чтобы ему разрешили привести, потому что мне кажется Это будет дополнительная фишка На которую можно прийти посмотреть Вот, и такой тоже еще Такой вопросик, правбросик Против кого? Вот идеальный ваш Зарубежный противник, против кого Хотелись бы биться на Рессляде? Вот есть возможность Выбрать спортсмена действующего Ну, атлета, рестлера, называйте как хотите Антон Михаил
3: Я... Ли, вот с удовольствием проведу матч с тремя. Либо... Гандикап. Нет, нет, одиночно, один на один. Либо против э, Джерика, либо против мистера Андерсона, либо э, хардкор Про... Нет, либо хардкор против Томми Дримера.
0: Да, два из трех матчей хил против хилла.
3: А вот так вот, да.
0: Понятно. Антон, и так рассляду твой идеальный выбор.
4: Дэниел uh, Брайан и Найджел Магинес.
0: Ну Найджел не выступает же, Он принимает mm-hmm. сейчас будем. Именно по mm-hmm. боям? Да. Yeah. Вот это была бы действительно хорошая новость. Потому что. Потому что да. Собственно говоря, СБ может быть тоже кому-нибудь бы хотел станнер-то прописать.
1: Ну. No. Если бы я когда-нибудь перестану быть организатором и стану активным рестором, я бы подрался с Кристоферам Все-таки
0: Кристофером Дэниелсоном. Все-таки, ребята, у вас там... а Подловил!
1: Подловил! Но ты же не Антона подловил, так что это не считается.
0: Это у вас там у всех, ты же понимаешь, это же все, это же вот так. Ну и, собственно говоря, ты затронул очень интересную тему, юбилейное шоу. Опять же, понятное дело, что до прямых анонсов еще долго
1: далеко. Так, так, погоди, у меня еще будет несколько небольших анонсов по Рослиаде. К сожалению, О, у нас а, еще будет как минимум три матча, которые мы, скорее всего, анонсируем либо в понедельник, либо в начале следующей недели. Кроме этого, у нас будут некоторые нововведения. В первую очередь у нас на Рослиаде впервые будет использоваться новый рестерский ринг, который мы делали на протяжении ближайшего полгода. И это хорошо, что он будет на Рослиаде, потому что он будет проходить проверку 130-килограммовым Джо Легендой и супер ха-флайерами Кроссом и Санжедатом. И я думаю, он будет полностью Джо-Легенда соответствовать 100, этому уровню.
4: Джо Легенда 100 килограмм есть.
1: А, да, точно. Да Они он говорили, похудел. что он похудел, да. Вот, это была первая новость. Вторая новость. У нас воз... на Рослиаде будет проводиться небольшая фотовыставка с фотографиями из серии российский рестлинг на ринге и за кулисами. Ее делает наш официальный фотограф Дмитрий Лукьянов. Он ее делает начиная с января этого года. Там есть действительно замечательные фотографии и которые, я думаю, всем интересно будет увидеть. Вот. Кроме этого, у нас в Крыслиаде будет немножко расширен мерчандайз по продаже всяких рестлинг-контрибутики. Кроме стандартных э, постеров и дисков, которые мы обычно продаем. У нас будут доступны для продажи э, фанатские майки Антон Дерябин, Иван Марков Локомотив и майка Рассляд 2012. И кроме этого, возможно, будут э, молодежные сумки с э, фотографиями рессеров МФР.
0: Вот так вот. Очередной повод заглянуть на Рассляду, посмотреть. Ну и, собственно говоря, юбилейное шоу. Ты прям очень затронул интересную тему, которая меня мне особенно интересно. Но... Что будет? Что будет? гиммик, Интересно. Почему нужно? Но я могу... По честно... какой причине я буду называть людей, которые не придут на шоу лохами или тюменцами?
1: Я могу честно сказать, что никаких а, официальных планов на юбилейное шоу у нас сейчас на данный момент нету. Все это будет делаться напрямую после Рассляда И в первую очередь это будет зависеть от прибыли с Рассляда, То есть если мы сможем окупить все расходы на иностранных звезд, мы попробуем... Сделать что-нибудь крутое. И я, предлагаю,
4: мы... я предлагаю подкаст по поводу этого дела.
1: Да, обязательно. И в противном случае, если же мы облажаемся, и Джо Легенда и Санджи Адрат будут выступать. Это в, будет лишний повод, что за. наши
0: рестлеры лучше.
1: Да, но, к сожалению, тогда юбилейное шоу придется проводить в авангарде. Что бы мы крайне не хотели. Но насчет э, планов на, на юбилейное шоу. Ждите возвращения ветерану, ждите вот, так... матча и ждите интересные сюжеты. Этого всего будет вполне достаточно, и мы будем проводить некий внутренний эксперимент, смогут ли российские рестлеры собрать примерно столько такую же аудиторию, как и приглашенные зарубежные. Если нет, то насколько это все будет отличаться?
0: Какие-нибудь уже наметки, планы кого позвать? Ты просто сказал, что ориентировано на рестлеров за всю десятилетнюю историю. Как кого ждать вообще кого-нибудь такого совсем, чтобы прямо?
1: Ждите, прикидывайте. У вас есть на сайте раздел Русские рессеры. Там можно посмотреть, кто сколько выступал.
0: Нет, то есть то есть пока секрет, да?
1: Ну, ну это, я... этот секрет продержится еще на неделю. Приходите на росляду и вот. многие вещи его узнаете. Еще один повод прийти на росляду и покинуть таки тюмень
0: до следующего воскресенья
3: был молодой человек учился он у нас в школе рестлинга но там по некоторым там семейным или личным причинам я так отдаленную вот эту историю знаю он не смог больше нас тренироваться и вдруг выясняется что парень теперь будет тренироваться в академии лэнса шторма Лэнс шторм уже там сделал заявление что впервые у меня будет учащийся из москвы ну стали как бы выяснять кто это прикидывать и вот Выяснили, кто это будет за парнем, можно только порадоваться. Я желаю ему всяческих успехов и ждем его я здесь, я
0: здесь напомню, матча, что...
3: м- м- матча на ринге НФР.
0: На НФР. А я напомню, что из Академии Ланса Шторма порядка 10 рестлеров на данный момент являются сотрудниками Дабл Даглы.
3: Вот. опять же. Надеюсь, что у этого молодого человека все получится. И вот это вот, вот этот сам факт, он даст стимул другим, нам, всем, там, тем, кто уже там состоялся в России как рестлер, что можно ездить, там и локомотив это прекрасно показывает, можно ездить, выступать за границей. Там. Если ты считаешь, что э, тебе нужно еще чему-то научиться, чему, к сожалению, там к своей точки зрения опять могут не научить в России, хотя что, что а, Саня Панков научить может всему, э, то там и Саня Панков, и Вадим, и Антон, э, и тот же Слава, которые, кстати, вот, меня тренировали. Вадим, меня тренировал Рейв, и меня, моими крайними тренерами, были Антон Сославой. Вот. И они, из них получились замечательные тренеры и замечательные рестлеры. И вот это вот стимул, что, ребят, нет, это, не, это не, невозможно, можно уехать жить за границу, можно там тренироваться, вот, можно вспомнить, опять же, молодого человека, который, он не был в НФР, Который уехал в Академию 3D. Я не помню, как его зовут, но. Его зовут Павел. Да, Да. Да, Павел его зовут. Да, Павел Козлов, по-моему. Да. Да, Павел Козлов. Вот он там занимался боями без правил. Был тренером по фитнесу. Вот сейчас он учится в Академии 3D. Я слышал даже краем уха, что у него должен был быть там некоторое время назад там пробный матч в Тиней, но вот к сожалению, как я понимаю, пробного матча этого не было, но он продолжает там тренироваться. Опять же, нет предела совершенства. У кого есть возможности, тот, я считаю, должен ими пользоваться. Но у кого их нет, ну, ты в этом не виноват. Что а у
0: кого нет возможности, тот должен все сделать заграничный паспорт.
3: Ну, Эш, ты сделаешь из паспорт, круто, а у тебя да есть нет, средства, чтобы ты, полгода там жить в Канаде там, и так ты далее. Я не понял, это
0: была небольшая подколочка в адрес. Там дерябина.
3: А, ну раз уж мы сегодня троллим кумирушка Латы, то я и так всю свою жизнь в НФР занимаюсь тем, что я троллю подобных товарищей, так что хоть здесь дайте мне отдохнуть, троллите вы, ребят. Я в НФР на
0: тролли в общем, мы пока давайте вернемся, я все-таки считаю, к таким делам, собственно, которые так или иначе транслядой могут быть связаны или вообще даже больше сказать связаны с а, текущей ситуацией по показу, по транслированию шоу, а именно а, вот очень многие промоушены, сейчас, кстати, становятся очень популярными а, в последнее время и в Америке, и в Европе, и в Японии переходят на так называемую систему трансляции интернет пей Я, насколько знаю, в НФР был один опыт проведения подобной трансляции, хотелось бы Послушать, насколько этот опыт был удачным или, наоборот, неудачным. Вот, Ну и плюс такая вещь тоже достаточно в последнее время распространяющаяся. многие компании, которые э, не имеют ни регионального даже ТВ-слота, хотя многие, кстати, его имеют. Какой-то, не знаю, 3XW в своей Айове на локальном телеканале транслируется всякое бывает это хорошо Или там вот очень интересно сейчас промоушен в чикаго ну, с прошлого года появился резиспанс про у них тоже на местном uh, телеканале идут трансляции Так да, вот многие альтернативу uh, публикуют на ютубах хотелось бы вот например вот X wxw европейского весайда экстрима тоже по-моему, шотган называется шоу правда, но как немножечко по-другому ориентировано. Хотелось бы уточнить, вообще какие-нибудь перспективы, мысли, идеи о том, чтобы развивать вот данный сегмент, а именно интернет, то есть и с точки зрения проведения платных трансляций, и с точки зрения каких-то вот ютубовских?
1: Ну, во-первых, хочу тебе поправить, таких опытов по проведению прямой трансляции у нас было не один, а два, и планировался третий, но в итоге мы решили, что это делать практически бесполезно на данном этапе развития. Основная как бы проблема, с которой мы встречаемся, это распространение интернета в России, в частности проблема последней мили, то есть в тех местах, где мы выступаем, нормальных интернет-каналов нет. Соответственно, все, все остальное, что нужно для трансляции в прямом эфире, все оборудование, камеры, монтажные столы и так далее, все как бы присутствует у нас и у компании, с которой совместно мы делали прямую трансляцию. Вот. Соответственно, ну, чтобы кратко описать, первая трансляция прошла более-менее успешно, но примерно в середине она оборвалась, в связи с тем, что местный э, IT-специалист обещал нам бесперебойный интернет, все подключил и пошел домой, так как у него это был выходной. И после этого интернет-канал упал, и мы прям в процессе шоу его долго вызванивали, когда, наконец не вызванили, мы взламывали дверь его серверную, чтобы перезапустить интернет-оборудование и возобновить трансляцию, то есть все это было очень весело. А, вторая интернет-трансляция проходила у нас в «Авангарде», и никаких интернет-каналов в «Авангарде» нету, кроме личного интернета директора, который нам не разрешили использовать, к тому же он находится очень отдаленно от места выступления соответственно мы пробовали в процессе шоу 4 различных варианта беспроводных интернет интернет это был там 3G, 4G и там все что только доступно в Москве и все это тем не менее пропускной способности не хватало для полноценного потокового видео и после этого было решено все эти эксперименты остановить до лучших времен когда наконец у нас Россия станет компьютеризированной страной
0: то есть на 100 лет отложим
1: ну, не знаю. Я не думаю, что мы так выдержим сто лет проведения ну, шоу. Тем, тем ну, тем не менее,
3: насколько ребят, я отложим, знаю, Извини, отложим. Что-то. Я думаю, года до 2019, когда в России обещают сделать стопроцентное покрытие сетями LTE хотя бы. Вот, ну вот ждем, будем ждать 2019 года. Да? Так, после
1: этого мы начали активно развивать наш интернет-канал в Ютубе. До этого был небольшой любительский канал, сделанный мной, он был такой более-менее популярный. И было решено сделать новый канал с нуля, загружать туда вообще все видео, которое есть у нас в наличии в видеоархиве. В данный момент туда загружено порядка 200 видеофайлов, протяженностью от 30 минут до 4 часов. Вот, у канала 600 чем-то там подписчиков, 250 тысяч просмотров видео и мы надеемся, что в дальнейшее время он будет достаточно популярен, потому что мы планируем туда залить всю нашу видеобиблиотеку, которая у нас есть, она практически э, гигантская. Вы просто не представляете, сколько это физически занимает место. И все же,
0: и все же, хотелось бы вот именно повернуть это в ту сторону, вот с какого-нибудь Да, да, в сторону в Петербурге.
1: Да. Ну, не
0: еженедельный вот какой-нибудь выпуск на ютубе типа вот получасовой, 40-минутный как удобнее, вот, чтобы чтобы приучить зрителя вот к такой вот постоянной, к регулярной а, как сказать, регулярному освещению российского рестлинга потому что, на мой взгляд, это очень многих вот эта регулярка а, людей, которые не имеют возможности в их выезжать приезжать на шоу, это многих может приучать к просмотру, вот, благо YouTube там определенную монетизацию, кстати тоже предлагает, вот, ну и само собой, естественно, это возможность как-то поддерживать вот эти вот сюжетную, и вообще, вот то, что рестлинг, это же не только бои, это же еще и сюжетная составляющая. Да-да, Опять же, понял. давать возможность своим рестлерам читать вот эти вот пресловутые промы, развивать сюжеты не только, вот, как сказать, а через сайт, через ВКонтакте, опять же, хотя, насколько я помню, НФР достаточно проработанная система, вот этих вот самых выкладываний видео, там сколько, в течение, по-моему, месяца, по-моему, да, у вас это на платном сайте, так?
1: Да. Потом а потом это...
0: свободный доступ очень удобно очень понятно не так долго времени не так много времени проходит очень хорошая система и тем не менее вот это вот самый пресловутый еженедельный формат к которому очень многие привыкли и причем сейчас привыкают прямо сразу в силу того что а как иначе
1: ну во первых сейчас у нас на канал youtube активно грузится в преддверии юбилейного шоу старый шоу сейчас загружается 2004, 2005, 2006, 2007 год все шоу по очереди, по одному шоу в день. И, по крайней мере, наши фанаты из группы это дело просекли. И от меня уже требуют, чтобы это дело происходило регулярно. Во-вторых, у нас есть в качестве эксперимента такой проект под названием «Прямая связь», на котором рестеры отвечает на вопрос фанатов. В данный момент вышло два выпуска, готовится третий. Ну и у нас есть планы по проведению как раз еженедельного или ежедвухнедельного небольшого шоу специально для Ютуба, в котором будет, скорее всего, пару матчей на тренировочном ринге и небольшое там словесное этого шоу с участием там какого-нибудь ведущего. Кто будет ведущим? Сходу с Сходу кандидаты прорабатываются, готового кандидата у нас нету. Вот. Возможно, мы для этого будем, будут задействованы наши самые продвинутые фанаты в лице Якова Назиака и Алекса Панка, но мы посмотрим, как это все пойдет. Сто кандидатуры на роль ведущего у нас пока нет. Дальше, как бы нам пришло предложение от одной компании по проведению полноценного пипервью на базе интернета, то есть это некий интернет-сайт, на котором люди могут регистрироваться, делать себе ежемесячную или ежегодовую подписку и по запросу получать видео в HD качестве с, с, с хорошей скоростью и с удобной видео Но как бы пока мы с ними приговоры ведем, но пока это ничего ничем не закончилось, скорее всего это будет. Продолжаться и возможно откроется в следующем году.
0: Но это будет ориентировано на архивы или на, свеж... вот на... свежак напрямую? И, такой... и
1: то, и другое. Если мы с ним достигнем соглашения, то все новые шоу будут выходить по программе «Пипервью», а все последние шоу будут доступны там же, как они доступны на Ютубе. Интересные перспективы. Безусловно. Ну и кроме интернета у нас начинает развиваться региональная система школ НФР». Причем не в каких-нибудь других городах, как мы изначально планировали, а аж в другой стране. В конце прошлого года у нас открылось отделение, но это не отделение, это абсолютно независимый проект, он делается нашими же силами в стране под названием Сингапур. Там Вадим Корягин совместно с двумя другими людьми, один из которых является американцем, а другой местный житель, местным сингапурцем. Открыли свой, свой новый промоушен рестлинга с школы рестлинга под названием SPW SINGA PUR PRO вот. С февраля этого года там стартовала первая группа обучения. В данный момент они сейчас активно обучаются. И планируется, что они закончат обучение либо в конце этого года, либо в начале следующего, и уже будут делать полноценный шоу. При условии, что если полноценное шоу будет, возможно, там будет идти очень тесное сотрудничество с НФР, в частности э, сотрудничество будет двухстороннее, то есть и ресторы НФР будут, возможно, выступать в Сингапуре для развития и раскрутки сингапурского промоушена как приглашенные звезды и передавать местным ребятам свой опыт, как и хорошо отыщившиеся сингапурские ресторы будут приезжать в Россию и выступать у нас в НФР как приглашенные зарубежные гости
0: Вот такой вот интересный анонс. А вот если так чисто по времени, сколько еще этого
1: ожидать? Как вот ты сориентируешь? Ну, пока еще ничего не известно. Это все только как бы далеко идущие планы. Но планы эти реализуются довольно быстро. Я думаю, уже какие-то анонсы будут в следующем году. А сейчас можете смотреть официальный сайт Singapur Pro Там есть видео с тренировок. Там есть э, небольшое интервью Вадима Колягина. Ну таланты там является есть. Тренером, да. Там, по словам Вадима, там есть э, очень харизматичные ребята, в основном, которые отличаются. И, Я столько парш...
0: представляю харизматичного сингапурского парня.
1: Но по его словам там есть один большой парень, есть один парень с большой бородой. А так вы можете сами смотреть фото и видео на сайте spw.com. В общем, да, интересно, конечно, получился сегодня
0: разговор, наверное, надо уже сворачиваться, поэтому не думаю, что это будет прям последний наш подкаст, и при участии представителей НФР, вообще посвященный замечательной организации, вот, ну, мы сегодня уже наговорили, по-моему, часа два, поэтому даже три. Поэтому, дорогие друзья, все, кто имеют возможность, обязательно приходите на Ресляду, приходите на остальные шоу, обязательно требуйте, чтобы и к вам в город приезжали, вне зависимости где этот город находится. Вот. И, соответственно, как это было в, в Таф и нафе. последнее слово, у вас промо на несколько минут. Если есть что сказать, обратиться к зрителям, друзья, слово вам.
1: Ну, если вы хотите пообщаться с руководством МФР или устроить шоу НФР в своем городе, или вообще выяснить Наши условия по проведению шоу, репректив в рестлинг, или сделать все, что угодно, связанное с рестлингом в России. Вы можете обращаться на сайте Нфэр, указаны мои координации. Там есть внизу главная страница, e-mail, телефон. Звоните, спрашивайте. Все, отвечу, помогу.
0: Кстати, здесь тоже хочу добавить, что представители на фарсе да активный, очень нормально идут на контакт. Если действительно что-нибудь и уточните Wrestling точка правильно там, да, у вас? Да. Или Wrestling Wrestling.tv без W В начале и без T. И без T Вот, либо во Вконтакте, опять же, все находите, общайтесь, спрашивайте, там все есть. И представители, те, с кем мы общаемся, и в данный момент, и видео, и фото. Вот, соответственно, Антон Михаил. ваша промо.
4: Миша, уступаю тебе позицию, давай.
3: Хорошо, спасибо, что назвал меня пенсионером, я тебе это припомню. Друзья мои, э, хочу сказать, что мы всех ждем на шоу nfr неважно Диану, неважно как она называется, мы всегда рады вам, мы, мы работаем и живем для вас и для того, чтобы м- популяризовать э, такой замечательный вид спорта, как рестлинг. Э, мы всегда ждем вас с удовольствием, если есть действительно какие-то предложения, пожелания. Данил уже сказал контакты. Ну и конечно, ближайшее шоу Рослеада 2012, 16 сентября, кинотеатр имени, бывший кинотеатр имени Моссовет, э-э, мы вас ждем. Будет супер круто, собственно говоря, у нас по-другому и не бывает. И третий раз процитирую. Самаху. Кто не придет, тот либо лох, либо из Тюмени. Либо верит вот. в Википедии. Да, либо верит Википедии. Вообще, ребят, мы вас ждем. У нас всегда добрая, душевная, замечательная, ну, между тем зажигательная и улетная обстановка. Так что скучно на шоу НФР не бывает никому. Ни участникам, ни персоналу, ни уж тем более зрителям. Ждем вас на Рослеаде. Антон, Татьяна, Роман, Антон. Роман.
4: Роман. Ну, все сказали мои коллеги. Я хочу только, чтобы люди смотрели рестлинг. Неважно, будет это NFR, WWE, TNA. Просто смотрите, любите рестлинг. Приходите обязательно на Росляду, потому что там будут и часть TNA, и часть WWE. И я хочу, чтобы все-таки люди как-то не знаю, как-то круто относились к, к этому виду э, спорта, интертеймента или еще что-то. Э, в общем, любите, смотрите Рестлинг, читайте Вейс Planet. Э, Не и... удержался, но ты смотри, И а. э, э, следите за новостями. Я думаю, что скоро НФР будет удивлять, удивлять и удивлять.
0: Подпишусь просто по всем, что было сказано. В общем,
4: дорогие друзья, очень
0: длинный, затяжной, я уверен, интересный подкаст у нас получился. Вот, увидимся, услышимся на страницах сайта. Обязательно приходите на НФР, увидимся там. Можете пообщаться и с рестлерами, и с представителями, и с рефери НФР. И с нами, наверное, как-то точно пойдет с другими администраторами. Вот. А мы с вами будем прощаться. Увидимся, опять же, услышимся. С вами этот подкаст для вас провели. Отбозреватель в планет точка Серхием, Сергей Вдовин. Всего доброго. Администратор портала Алексей Красильников, Злобный Росомаха и наши гости Антон Дерябин. Еее, yeah, смотрите,
3: любите рестлинг. Михаил Вахнеев. Любите рестлинг в себе, а не себя в рестлинге. Удачи, друзья. И Данила Дмитриев.
1: Приходите, смотрите на шоу НФР. Единственное, что вы там не увидите, это матч с против Джон Сина, потому что такие матчи уже всех.
0: Вот так. <связывая> вот так вот. Дорогие друзья, всем всего отличного.